0: Toi, ta case,
1: s'est
0: fait fouiller. Ouais.
2: Bon, All right, c'est tout le monde. Bienvenue au Sportacast, épisode 203. 203, man. That's 203. it. <laughs> yes.
0: Yes.
1: yes. J'ai ai aimé ça comment sur, sur le groupe, tout le monde était comme, « Hey, il se passe quoi pour le, le 200? » Finalement, le 200, il va se passer quoi? Puis même quand, quand on faisait le 200, Marco, c'était comme « Ouais, c'est le 201 ». Puis c'est la pire affaire pour un invité. C'est genre, <rire> tu ah, l'as ouais, juste bien passé dans sa face. ah mais il savait pas, lui,
2: Chris. C'est toi qui l'as dit. <rire> oh je sais. Je sais que c'est de ben ma oui, faute,
1: mais le <rire> <rire> 201, il est pas calme. Il va le checker, ça marchera pas. <rire> ben, il
2: sait pas, lui. j'ai pas dit quelle date ça sortait. Fait que c'est moi qui ai brisé la magie. <rire> oui. Bon, wow, tu ruines le podcast comme <rire> ça, GF, t'es sérieux? On avait on dit, OK, -ce on, pour le 200, t'es supposé être de doit avoir Puis Là, ouais. tu ne pouvais pas, cette semaine-là, finalement, il est décalé d'une semaine. Fait que là, moi, dans ma c'est comme, OK, ben, ça va être lui, le 200. Fait que là, on fait, on enregistre un autre d'avant, mais là, je dis 201. Là, il y a GF, okay. c'est quoi qui t'es avec le 200? Je suis comme... Ah, tabarnak. Ouais, on a pas dit que <rire> 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 mais c'est comme bon, là, je suis en de dire à l'invité qui est moins cool. Mais je
3: pense que l'invité devrait le savoir qui est moins cool. Dès que t'entends 201 et tu savais que c'est 199, t'assumes et t'acceptes, c'est correct. <rire> oh, ouais, je suis 100% d'accord avec ça.
2: <rire> ah, ouais. Non, mais ouais. De toute façon, anyway, il était super cool, c'était Julien Chidiac, puis en a même, moment, je le trouve super bon, puis c'était pas, pas une question de ça, parce qu'à la base, on avait dit que c'était Pentelist 20, fait 200, c'était pour ça, mais finalement. Mm. Ça a fait un petit moment weird, mais. <rire> C'était cool. C'était cool. C'était un yeah, bel boy. épisode. Ça a
1: duré fucking longtemps. Ouais, j'ai vu, il était comme trois heures l'épisode. Trois heures. Ouais. Fuck.
2: <rire> ah ouais, ouais. Ça me fait chaud un petit peu.
1: Ouais. <rire> Grosse semaine, Jeff. Euh, quand même, là, c'est. Mais ben là, cet épisode-là va être diffusé comme vendredi prochain. Ouais, vendredi prochain. Fait que, fait que dans le fond, là, je suis. Euh, Humour GHB revient le, le 13 juillet. Puis on est déjà sold out depuis comme hier, je pense. Oh, oh nice. Après, ouais ouais ouais, le monde était, était prêt. J'ai quasiment pas fait de promo, je l'ai annoncé puis. C'est l'effet on le c'est mon chum. Ouais exact. <rire> plus... <rire> fait que je suis pas mal là-dessus. J'ai fait, euh, j'ai joué ça à soirée de Ben 10 Five, Montréal Cowork. Ouais. fucking belle place. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment cool. On n'était pas sur la terrasse, parce que normalement c'est pas le show comme sur le toit. Ouais, ouais. Beatles euh, style. Là. Mais là, il pleuvait, il y avait le tabarnak. qu'on a fait ça en dedans. C'était super nice, super belle clique, super belle place. C'était vraiment le fun. C'est
3: dans un espace euh, co-working, right? Ouais. Une... Est-ce que tu trouves ça bizarre? Parce que j'en ai fait un. Et comparativement au spectacle c'était dans un bar, les lumières sont amusées. comme nous, les lumières étaient complètement allumées, c'était comme si c'était une journée de travail, je sentais que je donnais une conférence, est-ce que c'était comme ça ou… <rire>
1: non, moi, ils ont tamisé un petit peu, tu sais, c'est sûr okay. que c'est pas comme dans un bar, les lumières fermées, là. il y a quand même il y a des grandes fenêtres qui étaient là, tu, sais, tu joues tu Saint-Denis derrière toi, là. Okay. C'est quand, euh, quand même genre au euh, troisième ou quatrième étage. Fait que t'es assez haut, qu'il n'y a pas plein de passeurs. C'est comme genre <rire> « <rire> 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 Fait que c'était le fun quand même. Le, je trouve l'ambiance de la crowd, c'était comme une ambiance de, de public de salle, un peu plus. Hein. Tu sais, tu sentais qu'ils tu sais, avaient payé quand même cher leurs billets. Puis tu sentais qu'il n'y avait pas nécessairement n'importe quoi, mais il y avait un rire franc. Tu sais, c'était ça Passe ou ça casse, mais l'ambiance était vraiment le fun. C'est une belle ambiance qui fait que ça, puis il fait vraiment une bonne job. C'était cool comme, euh, comme spot.
3: Très ancien. Il y a de l'alcool? Oui. OK. ouais, ah, ouais okay. Il y a de He's back, baby. He's back, baby. <rire> We're back, baby. Comedy's
2: back. <rire> Vas-tu te présenter un invité monsieur Émile Couri, man? Super content. Yes. What's up? Merci, Merci de
3: m'avoir. Super nice. Yes. Jacob a beaucoup parlé de votre podcast. Ah, je suis content.
2: Je suis content. Mm. Mais je me demandais, par rapport à l'alcool, mettons, voyez-vous une différence? Tu as recommencé à faire des shows aussi, Émile?
3: Oui, ouais, ça fait un petit bout on, mmh. depuis avril.
2: Voyez-vous une différence, mettons, dans, dans les salles que l'alcool, et ils peuvent en vendre, puis mettons, genre avant, quand ils ne pouvaient pas vendre d'alcool? Euh,
3: personnellement, quand... Euh, parce que je ne sais pas pour toi, Jeff, mais j'avais des gigs vers comme mi-avril ou quand ça a commencé à réouvrir, puis le monde était obligé de garder le masque à l'intérieur. Mmh. Euh, puis on avait fait notre 30-30, Jacob et moi, puis je me disais, fuck, il euh, n'y a pas d'alcool, le monde porte leur masque à l'intérieur, est-ce que ça va être nice? La vibe était fucking insane. Ah ouais? Le monde était juste tellement déprimé, il voulait juste fucking sortir de chez eux, j'ai du monde. Y a Il Une fille à la porte était presque émue, c'est viens... la première fois que je sors en comme, elle me disait en un an et demi, mais elle avait oublié qu'elle était sortie en juillet l'année d'avant. Ah ouais. Mais elle disait, je ne sais pas comment me sentir, puis j'ai même... oublié que j'avais mon masque sur la face. Euh, mmh. so, personnellement, j'ai pas senti une grosse différence parce que même moi, j'étais justement excité d'être sur scène. que ouais. Je l'ai
1: je, ouais, vécu de la même façon aussi. Tout le monde était juste vraiment content d'être là. Mmh. Je dirais que le seul truc que j'ai... c'est même pas l'aspect alcool ou pas d'alcool. Si je trouvais qu'avec le masque, l'humour, c'est un art de la communication. Puis quand tu ne vois pas le visage des gens, je trouvais qu'il y avait une barrière de plus à traverser. Mais je l'accusais vite fait au début en disant que c'était effrayant, que je me sentais dans une un congrès de médecins, puis que c'était moi le sujet d'étude Ça brise un peu la glace, puis après ça, ouais. je, faisais, je rentrais dans mon stock normal, puis le monde se laissait aller. Euh, autant comme avant, je trouve.
3: C'est sûr que les plexiglas aussi, ça n'aide pas tant que ça. Il y a ouais. quelques gigs que j'ai faits qui avaient comme 14 plexiglas. So. Ouais. Il y avait le reflet des spots sur le plexiglas en plus des masques. Mais d'un autre côté, comme par exemple au bordel, même avec les plexiglas, ben, tu vois déjà rien. So. Si tu es capable <rire> de les entendre rire, ben, c'est ça l'important. En fin de compte, non, excuse, continue. continue. Oh, non, non, c'est ça. C'est juste, tu les entends rire sur le masque. Oui, c'était dérangeant. Mais je pense que le monde, tout le monde s'est habitué rapidement. Ça a peut-être ben pris oui. une courbe d'une semaine, puis le monde était juste content de sortir.
2: Oui, exact. Mais tu trouvais tout ça dérangeant de voir le reflet, mettons, dans le, le plexiglas? Est-ce que ça te déconcentrait un peu dans tes shit? Ou... La
3: première fois, ça a été weird. J'avais joué. C'est actually l'année passée, quand on a recommencé à faire des shows, au terminal, il y avait un plexiglas, mais qui était comme à un pose de ta face. C'était juste vraiment devant comme le stage finissait, puis le plexiglas commençait juste après, puis le terminal, l'éclairage est comme bleu et rouge. Oh. So, tu, tu, je regardais mon reflet pendant que je jouais. Comme pendant que je jouais sur so, Les blagues qui rentraient pas, mais tu regardais à quel point tu es un perdant. Là, c est, c est, c est, es dans ta face, c'est direct. So, euh, ça, ça faisait chier au début, mais après un bout, c'est vraiment, t'es tellement content d'être sur scène que tu l'accuses, ouais. comme Jeff a dit, avec deux, trois blagues au début. T'es un fuck dans un cirque ou whatever it is, on est au zoo, puis euh, on <rire> passe à autre chose. Man. En prison, c'est un
1: peu facile. Je pense que tout le monde l'a fait au moins ah ouais. une fois.
3: <rire> exact, t'es en prison, mais euh, puis après tu t'habitues. Maintenant, c'est rendu la norme que quand arrives dans un show, ben, il ouais. y a 14 micros, puis tout le monde a son micro, le monde désinfecte avant, après. Euh, mais pour être franc maintenant il n'y a plus de masque le monde boit à l'intérieur c'est comme avant il n'y a plus il euh, a pas de grande différence
2: avez-vous vu des gros fuck-up mettons justement du tu fait sais que le monde arrive avec le micro puis genre mettons ça prend 5 minutes avant hein, que tu sois pas de le plugger 5 ben, cinq, puis...
1: cinq minutes là t'es mauvais 5 ah, non, non, minutes c'est long
2: mettons <rire> son micro a un problème là, je ne sais pas, euh,
3: non. Oh, ben, pas ça, non le bon tu es habitué quand même je ne sais pas pour toi JF mais moi les il y a peut-être une fois que j'essayais de le mettre, puis ça ne rentrait pas. Puis j'ai fait une blague, je commençais à gueuler sans micro, puis après tu le rebranches. Puis <rire> le monde, on dirait, sont corrects avec ça maintenant. Oh ils ouais. te donnent. Le public est conscient qu'il y a une courbe. Le temps que tu enlèves ton masque, tu mets tes shit, mais il te donne 15 secondes de, de répit. Que comme yo, tu n'as ouais, ouais. pas eu de salaire pendant un an, c'est chill. La hein, toi 15 secondes, le temps que tu branches ton micro. Ah
2: ouais, oh ça ouais. devient like <rire> comme quelqu'un qui n'a pas eu de sexe pendant un an. Ses critères sont rendus super bas. C'est genre <rire> <rire> ouais mais c'est que... Dedans.
3: Et toi et la fille ou le gars, vous n'avez pas baisé, so. oui. t'es comme les deux, pendant que toi t'apprends comment mettre le condom, elle aussi est en train, de, ne sait pas quoi faire, so. dans ce cas-ci, ils sont juste comme « ok, c'est correct oh, oui. ». L'embrasse,
1: tu cognes les dents, t'es comme « bon, okay. désolé, ça va être bon, on va passer une belle soirée pareil. juste fais-moi confiance là est
3: ». Est-ce qu'on va baiser? Ok, c'est chill, peu importe ce qui se passe, les 15 premières minutes.
2: T'es-tu oh, une job pendant la pandémie, Emile?
3: Oui, j'ai encore un job. Moi, je n'ai jamais lâché ma, ma job de jour, malheureusement, pour l'instant. Euh, so, ma job m'a quand même sauvé pendant la pandémie. Je n'ai pas eu besoin de PCU. Euh, ils me payaient pendant un bout pour rien faire. Pendant les deux premiers mois de la pandémie, de mars avril, ils nous payaient pour rester à la maison, puis je faisais rien. Nice. Zéro. Au euh, so, moins, ça ça m'a permis de commencer à craquer des vidéos. On a commencé le podcast. So, ça m'a permis de partir la machine. Euh, parce que j'envisageais quitter ma job en 2020. Puis une chance que je ne l'ai pas quitté parce que c'est comme. Oh, ouais. Mes shows commençaient à pogner, je commençais à avoir plus de cachets qui rentraient, Donc, je me disais, je peux peut-être me permettre bientôt. Mais une chance que je ne l'ai pas quitté parce que ça m'a vraiment sauvé, ça m'a permis de... permis de payer le studio aussi, ça me oh, permet ouais. de faire mes trucs. Donc c'est. Pour l'instant, c'est part-time anyway, c'est pas full-time. Donc déjà là, j'ai assez de flexibilité. Euh, mais ouais, je l'ai gardé, puis c'est un fucking bon move, de ah ouais, de ne pas lâcher, sinon... Imagine, une ouais.
2: pandémie arrive six mois plus tard, mon gars, t'es « fucked
3: <rire> ».« Fucked ».« Straight up fucked », de, de A à Z en <rire> bas par-dessus, puis en plus... Moi et ma blonde ont commencé à chercher un condo, on commence à, pour euh, déménager et tout. So, on ne pouvait pas se fermer. Je ne peux pas me permettre. Non, la banque ne va pas accepter des cachets une fois ou trois semaines. des euh, 25 <rire> places puis des coupons de bière. So, ils, doivent, <rire> ils doivent voir que mon numéro d'assurance sociale est actif parce que je ne peux pas débarquer avec une pointe de souliers remplie de billets de vin froissés. Ouais. Ah non,
2: c'est clair. Ouais. Toi, on n'a jamais parlé de Jeff, mais ça t'a-tu stressé pendant un bout? parce que Genre, ouais. tu es, es arrivé à sa fin?
1: Euh, ouais, mais tu sais, euh, non. Mais moi, je suis pas quelqu'un de stressé d'envie. Fait que ouais. je, je, je le prends. Euh, j'ai pas de dette non plus. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup. Puis, euh, ça faisait déjà un moment que j'avais pu euh, ma day job, mais que les shows commençaient. Tu ce qui est vraiment plate, c'est que ça, ça, ça a tout chié pendant que ce qui était supposé être vraiment ma meilleure année à date. Hein, autant en salaire. Puis, je faisais quand même un bon salaire. Puis, j'en mettais quand même pas mal de côté. Fait c'est clair que il y a une partie de tout ça qui a été grugée. Ouais. Pas mal malheureusement, mais yes, ça va. Là. On... Tu travaillais quoi?
3: Où? Tu travaillais où avant, Jeff? Euh, J'ai tout
1: le temps travaillé dans la restauration. Puis restauration. Souvent... ok ouais, puis Souvent, quest ce que je faisais, c'est que je travaillais juste l'été, puis après ça, toute l'année, je faisais des shows euh, tout le temps, puis je lâchais la job, puis je retournais là l'été, où je gardais un ou deux chiffres par-ci par-là, okay. de temps en temps. Puis là, ça faisait, je pense, là, l'année pandémie, là, moi, je, je, déjà, je suis pas bon avec les chiffres. Là. Je sais même plus ça fait combien de temps que je fais juste de l'humour, là. Fait que je pense que depuis deux, deux ans, mettons, c'était pas mal juste ça, là. Ok, fucking nice, t'as as pris le,
3: le hit, puis tu t'es dit, fuck it, je vais le faire.
2: Ouais, je pense, depuis, de, de, euh... depuis qu'on se connaît, je pense, depuis au moins que t'es sur le podcast, que t'avais pas d'autre job, me semble. Ouais, c'est pour ça que c'est deux, trois
1: ans. Là, je sais plus. Ouais. La, la dernière année, je ne sais même pas c'était quoi. <rire>
2: ouais, la dernière année. <rire>
3: écrit... Il y avait de l'argent qui rentrait de quelque part. Je ne sais pas où, ça. mais l'argent rentrait, je pose pas de questions.
1: J'ai écrit des blagues, mais je les faisais pas. Fait que je suis ça payé pour faire l'humour aussi. Je sais. Fait que la dernière année, je... moi je l'efface là ne compte pas. Là, fait que ouais. deux ans encore. Là, ouais. Mais c'est peut-être trois. Mais... Ouais. Ouais.
2: Ouais. Tu te rappelles-tu ta première fois? Oh non, excuse vas Non, vas-y, vas-y, vas-y. Tu te rappelles-tu ta première fois sur scène? Puis c'est quoi, quoi qui t'a motivé à, mettons, essayer le stand-up?
3: Ouais, moi, ma première première fois sur scène, actually, c'est ironique parce que c'était à second... Il y avait un genre un show de secondaire 5. Euh, c'était secondaire 4 ou 5. Anyways. Puis dans le temps, je ne savais pas c'était quoi le stand-up. J'écoutais, euh... mais moi, j'étais fanatique de Gad. J'étais un, un ouais. Gad ouais. almaniste ouais. Parce que dans ma communauté, c'était lui le king de l'humour dans le temps. Ouais. C'était pas mal le seul qui nous, nous représentait, comme avant Rachid, puis avant, euh, avant tout le monde. <rire> Ironiquement, j'avais pris un numéro de garde que j'ai fait au spectacle, ben au non, spectacle ouais. genre de, de Noël. <rire> puis c'était pas comme si c'était annoncé que je faisais comme une représentation, de ce comme si c'était une pièce de théâtre, genre je faisais ouais, pas, ouais. Euh, je me suis pas dit c'est mon matériel, c'est moi qui fais rire ça avec mm -hmm. le monde. Puis ce qui s'était passé, c'est qu'avant de faire le numéro, j'avais eu un blanc du texte, sur les premières deux minutes, j'avais juste riff, j'avais juste improvisé. Puis ah ouais? mon premier spectacle, c'est un spectacle de Noël à mon secondaire. Puis il y avait 900 personnes dans le gymnase. Ben c'était comme, c'était pacte, c'était plein à craquer. Puis j'avais tellement de stress avant le show. Oh. Je suis monté, j'ai fait ma première blague. Puis man, je, 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 je sais pas c'est quoi se faire masser la prostate, mais c'est ça se faire masser la prostate. <rire> j'ai fini le spectacle. Puis les blagues qui sont le mieux rentrées, c'était mes blagues au début. Comme le reste du numéro, il fucking qu'il me rentré, parce que c'est pas mes blagues de un. Puis de deux, le monde aimait Gad dans mon école. So. Mais oh, ouais. je suis rentré, Puis j'étais tellement l'excitation, l'adrénaline, le stress. Je n'étais pas capable de marcher. J'étais en arrière de, du stage. Puis ça m'a pris un bon 5-7 minutes juste pour prendre ma respiration. Puis J'étais comme ah, putain de merde, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, J'ai
0: ouais,
3: hein. aucune idée. So. Ça, c'était ma première, première fois. Puis j'avais fait un peu de théâtre au, au, au secondaire aussi. Puis j'avais tout le temps des rôles humoristiques. Euh, puis après, j'ai fait cégep en spectacle une fois en 2012. Si je ne me trompe pas, c'était ma première année de cégep. Euh, ça, c'était mon numéro. Je ne pas voler le texte de personne. Euh, après 2012, je n'ai pas fait de stand-up jusqu'en 2013. Même chose, j'ai fait une autre année en cégep en spectacle. Puis je pense à partir de 2013, j'ai commencé ici et là à faire des gigs un petit peu moins. Mais ouais, c'était ça ma première fois. Puis même je sentais que je m'étais fait donner un coup de poing dans le ventre. Je suis comme, Yo, je veux ça. Je veux ça plus souvent.
1: Ben oui, c'est c'est. Ouais, le, le numéro de Gad, c'est-tu le numéro
3: du soccer que tu as pris? Non, mais ça, c'est... OK, là, là, tu viens juste de réaliser quelque chose, Jeb. Il y avait 17 niveaux de plagiat, c'est le numéro du ski. So, oh, <rire> Gad. garde avait pris le numéro de Martin Mott oh, et ouais. moi, j'avais pris, le... <rire> j pris le, numéro... Le, le numéro du ski. Ouais, j'avais... Euh, j'avais dit, mais encore une fois, juste pour être clair, j'avais dit clairement que ce n'était pas mon numéro, puis je l'avais juste oui, joué ouais, comme ouais. Si non, ça. Oui, non, c'est des du secondaire. secondaire ouais. J'avais 12 ans là, dans le temps, c'était pas... Euh... Non, non, mais j'avais 15-16 ans en secondaire oh, ouais. 5. Je pense que c'est 16 ans, j'avais 16 ans dans le temps. Puis oh, euh, encore une fois, quand moi j'avais commencé le stand-up, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas... Euh, c'était pas aussi actif le contenu qui était en ligne. Donc, so. je euh, connaissais Gad, connaissais Russell Peters, puis... Il, euh, je connaissais aussi Andrew Dice-Clay. C'est mon cousin qui me oh, faisait crête. écouter. Mon cousin me faisait écouter Andrew Dice-Clay quand j'avais 11 ans. Juste d'inspiration yeah, bizarre, <rire> C'est sais. Fucking ça bizarre.
1: contact.
3: <rire> <C 'est, rire> en passant, c'était Dice quand il était au Madison Square Garden. Puis moi, j'avais oh, ouais. 10, 11 ans dans le temps. Puis il commence, Oui, I'm gonna destroy your pussy. Puis là, tout le monde commence à applaudir parce que je ne sais pas si vous connaissez bien le matériel de Dice. Comme my est cute comparativement à Dice. comme c'est des jokes qui sont fucking wrong. c'est un peu mes inspirations étaient un peu bizarres au début mes repères étaient pas vraiment là comme je voulais faire des jokes de pénis mais il y avait juste comme des jokes d'arabe qui sortaient au début puis des jokes de mon père puis mes jokes de sis. Ouais c'était ça quand même mes inspirations du début.
2: aujourd'hui maintenant c'est quoi écoute y a-tu mettons y a du monde qui t'inspire encore? Ou ben...
3: Attends un peu. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais je ne sais pas si vous voyez qui est là.
1: Oh! <rire> ah, nice.
3: oh ouais. le... Moi, Louis, c'est l'all-time OG. je Louis, c'est le meilleur humoriste de l'histoire. Pas... Pour moi, c'est... C'est ouais, que j'ai commencé à être inspiré par des gars comme Gad. Euh, euh, des gars qui ont du matériel très ethnique. Russell Peters. Puis, c'était beaucoup... j'étais pas vraiment connecté avec l'humour québécois, ça ça m'a pas vraiment. Euh, ils n'ont pas été capables de me chercher jusqu'à temps que je commence à en faire. Puis c'est là que j'ai découvert des gars comme Simon Gouache, Adib. J'écoutais pas vraiment Louis josé mais c'est là que je me suis dit, comme, OK, ce gars-là a une énergie qui est vraiment différente, qui est nice, Mike uh, Ward. Puis c'est quand j'ai commencé à écouter Louis, c'est là que j'ai arrêté de faire des jokes que ethniques, vraiment des trucs. Je me suis dit, comme, moi aussi, je me sens comme de la merde, puis je vais en parler des fois. Moi aussi, je suis un dégueulasse, comme je ne peux pas cacher ça au monde du fait que je me fucking massure avec du yogourt au bleu, comme il faut que je le... Et je veux parler de ces shit là je veux faire du matériel qui est plus rap et qui est plus moi. Donc, dans le temps, j'écoutais beaucoup, beaucoup Louis. Euh, ces temps-ci, je te dirais, on dirait que consommer du stand-up, et je ne sais pas pour toi, Jeff, si c'est la même chose, autre que quand je suis live et j'écoute du monde live, on dirait que j'écoute beaucoup moins de stand-up sur YouTube, sur Netflix, c'est plus des podcasts. Ah moi, moi j'en
1: euh, écoute euh, énormément. Là, vraiment okay. beaucoup. C'est quasiment. Autant que de la musique, je dirais. J'en ai dans oh, le wow. iPod. Vraiment, des fois, des, là, j'ai aimé ça parce que le, le Comedy Store à LA, souvent, ils font des lives, des shows. Tu peux, ok, ça va. T'as as, as, as plein de monde qui sont fucking bons, mais personne les connaît. Ben, on les connaît pas, mettons, ici. Ils sont pas dans la sphère. C'est, euh, mettons, mettons, notre niveau à nous deux, mais version LA, genre. Ouais. Ils sont là, puis il y en a, ils sont forts là, tu n'as aucune idée c'est qui? T'es comme Man, c'est malade, tu essaies de chercher du stock d'eux autres, il a rien d'autre que... Mais tu sais ce qui est, est fou ça. de la
3: différence, comme notre niveau à LA, c'est 12 ans de travail. Ouais. Tu, peux ouais. pas, tu, tu peux pas te faire... rendre à. Tu peux pas te permettre de vivre de ça si ça ne fait pas 10-12 ans facile que tu es en train de faire ça parce que ah, oui. la distance est tellement plus grande entre les gigs ou est-ce que même si tu commences à pogner un peu à aller, puis tu veux partir en tournée, mais pour MC ou pour faire un, un genre de feature t'es payé peut-être 100 US, 100 dollars US, mais tu dois te taper 13 heures de route oh, non, pour y aller, malade. puis tu dois, tu dois te loger toi-même, tu dois te nourrir toi-même là-bas. So, mm -hmm. Pour arriver à un point où est-ce que tu commences à te faire connaître un petit peu, tu dois te fucking défoncer le cul pendant des dizaines d'années avant d'avoir le respect pour faire ce genre de spot-là. Ah
1: oh oui, c'est clair, c'est sûr. Là. Ça, doit être, ça doit être un autre monde complètement. Je sais pas, il y a un channel sur YouTube qui s'appelle... Euh, mais là, ils font plus vraiment de stuff, là, mais c'est euh, Modern Comedian. Il y en a un, justement, de Haley, puis tu vois, il vit dans son camion, hein. Il y a ouais. une grosse van, là, il y a tous ses petits lunchs, puis il explique que lui, il adore ce mode de vie-là. Il peut se le permettre, vu qu'il n'y a pas tant d'hiver. Mais le doute, c'est un balade. À un moment donné, il raconte qu'il y a quelqu'un qui a voulu voler son, son truck, puis lui, il dormait dedans. Oh, ouais, je, je <rire> savais pas il ne savait pas qu'il était dedans, le choc. Ouais, non, il ne pensait pas que quelqu'un <rire> dormait là. Lui, il est sorti, il s'en bobette avec une machette. <rire> tu sais, c'est les States. C'est quoi cette histoire-là, dude? <rire> ouais. Est-ce que tu serais capable de faire quelque chose comme ça? Non, non. Moi, je suis quand même un peu princesse. là, Ça me
3: prend un <rire>
1: J'aime ouais. pas tant le camping à la base. <rire> fait que dormir à chaque jour dans ma voiture, non, non. Ouais. Ma
3: Marco, toi, pour la musique, quelque chose de ce genre-là, est-ce que tu dirais que je peux faire le bomb life pour un, un an, deux ans, puis revenir à Montréal après? Pour, euh...
2: Honnêtement, je pense pas. Je pense pas pour Je suis quand même assez... Euh... Je suis bien dans mes affaires, puis je suis quelqu'un de quand même routinier un peu. Né? Genre, Je m'en un peu... Je ne suis pas le genre de personne, ça faut absolument je dorme dans mon lit. Je m'en fous un peu. Okay. Donc, pendant un mois, ça ne me dérangerait pas. Pendant un an, je trouverais ça. pour pourrait. OK. Toi?
3: OK. Euh, moi, non, impossible. Jamais de la non. vie. Non, 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 je sais pas. Moi, je veux prendre ma douche dans une douche. Là. Je ne peux ouais, pas mais, euh, me laver le cul sur un robinet. Je veux dire, je ne suis pas un gars qui. est... Je, si, je suis, si je pars en tournée un jour, il n'y a pas de. Ah, oh, je veux l'hôtel 5 étoiles, puis tout ça. Il n'y a pas de problème. Je vais dormir n'importe où. Ah, Et oui, comme tu as dit, va. si c'est pour une bâche, pour revenir, mais. On dirait que j'aime avoir mon pied à terre quelque part. Je veux.
0: Ouais.
3: Parce qu'il y a tellement d'histoires d'humoristes américains, comme tu disais, Jeff dans leur van, genre Joey Diaz, c'est un de mes humoristes préférés aux États-Unis, mm. puis il racontait comme quoi, lui, pendant à peu près deux ans, ben, Doug Stanhope, pendant, uh, God knows how long, il vivait dans son auto. -là, il y a mm. un pas de van, il dormait dans le côté passager, puis il arrivait ce qui arrivait, tu te faisais stable, tu te faisais tirer dessus, ben, c'était ça la game de... Oh, oui. Maurice. puis là, c'est là qu'on réalise que... Quand j'entends des humoristes se plaindre ici, je me dis, regarde, yeah, de quoi tu te et me plains? Non, comme... ah ouais, on est bien traité. Tu, <rire> tu peux vivre de ton humour dans ta province. Eh oui. Comme tu c est, c est, as un cachet quand tu joues. Aux États-Unis, tu dois payer pour jouer quand tu commences. Il y a des open mics, ce n'est pas gratuit. Tu, tu dois payer 5-10$ pour être sur une liste.
2: Sérieux? Tu ouais, dois ouais, payer ouais, ouais, pour
3: ouais. le Comedy Store pour aller jouer. Il y a, il y a plein d'open mics à New York. Tu dois mettre de l'argent pour aller jouer devant une personne. Tu joues devant une personne. <rire> Puis, Jeff, on en a fait des shows comme ça ensemble, des, des ouais. jouets devant des. Puis on a eu ce, ce vibe grimy de... Moi, c'est les shows en anglais à Montréal qui m'ont donné cette, cette éthique de travail. De. J'entendais souvent les humoristes francophones se plaindre de... Ah, oh, il y a six personnes dans la salle. Ah, oh, il y a, y a 15 personnes dans la salle. Il y a 20 personnes. C'est pas beaucoup de monde pour un show. J'ai commencé là, en 2019, l'été, j'ai commencé à faire des shows en anglais. Puis les shows en anglais que je faisais dans un best-case scenario comme dans le meilleur des mondes, il y avait quatre personnes qui t'écoutaient. Ça, c'est vraiment oh, comme... Yeah. Ça, c'est <rire> un show sold out. Puis les humoristes, sont comme, « Oh, il n'y a pas juste des humoristes. Ça va être fucking ah, nice ouais, au ça. Comedy <rire> Works quand il y a trois personnes qui sont devant. Puis t'es comme, putain, c'est nice. So, » Je me suis dit, « OK, c'est dans le temps où est-ce que... » J'avais quelques gigs, mais c'était la période des festivals au so, juillet où moi, je ne me faisais pas tant boucler que ça. Mm
0: -hmm.
3: Puis je me suis dit, « OK, c'est pas, pas vrai que je ne vais juste pas jouer pendant deux mois parce que les soirées d'humour s'arrêtent So, fin juillet, début août, je faisais cinq open mic en anglais par semaine, puis je me disais, tu vas les faire. J'allais au Grumpy's, Grumpy's, on jouait ouais, devant. Ouais. Tu sais, c'est quoi le Grumpy's? Ben oui, je sais quoi, c'est la
1: pire place au monde. Jeff, tu sais quoi, le... Marco, tu sais le pire quoi? Oh, ouais, open mic au Canada, c'est le branding. C'est reconnu, puis ils sont contents, <rire>
3: c'est le pire open mic. Tu rentres dans un sous-sol délabré, un Irish pub il y a cinq personnes au bord qui sont éclatées sur le Crystal Meth, qui ne t'écoutent même pas. Il y a peut-être un touriste américain qui est seul parce qu'il vient de se faire refuser par deux trois Cubaines qui étaient sur Crescent. Il est <rire> sous-mort. Tu dois mettre ton nom sur... Une... Moi, je n'avais jamais fait ça au Québec dans les shows francophones. Où tu mets ton nom sur une liste, puis tu attends ton tour. Je, je mets mon karaoké. nom sur la liste. Exact, c'est un, un karaoké. Ouais, tu mets ton nom ouais, sur la liste. <rire> Vraiment, tu arrives à 10h30, le show commence à 10h30. Puis moi, il y a plein de fois que j'ai joué à 1h du matin, minuit 45, devant... Personne devant zéro public. Personne. Zéro. <rire> zéro, zéro, zéro. Il restait juste trois, quatre humoristes en arrière. Puis je me disais, yo, ça fait deux heures que tu attends. J'en ai rien en faute de ce que t'as yeah, fait dans yo. le milieu francophone. Je m'en ai rien à faute que ça pogne un petit peu. Puis que tu commences à avoir un petit peu plus de geeks, tu fermes ta gueule, puis tu fais. Puis yo, je montais sur scène. Euh, je conduisais en rentrant en train de fucking au bord des larmes de Yo, t'as un oh, bac, yes. t'as un travail, t'as <rire> une blonde qui t'aime, t'as une famille qui te supporte. Arrête, juste arrête de faire ça, juste... deviens... deviens comptable, finis-en, ça ne vaut juste pas la peine. Mais ça, ça m'a forgé pour quand la pandémie a recommencé, puis j'entendais des humoristes se dire comme Oh, avec la distanciation, mais on peut juste avoir 20 personnes. Il yeah, y a 20 personnes dans une salle. Let's fucking go. Let's fucking go, il ouais. y a 20 personnes. Mais je pense que ceux qui disent, ben, je, je me trompe probablement, là,
1: mais ceux qui disent ça, ça doit être plus ceux qui produisent euh, leur shit. T'sais. Mettons moi, GHB, si je rentre 20 personnes, euh, je perds de l'argent. Je, je fais pas ça pour l'argent, mais je veux pas que ça m'en coûte non plus. Je le produis à 100% le show. Hein.
3: Non, mais by the way, fait... en passant, ça te fait chier de perdre de l'argent, c'est sûr, mais je veux dire, s'il y a 20 personnes, tu cancelles le show. Non, non, mais non. Exact, non, tu vas jouer. Ouais. Tu vas faire le show comme s'il y avait 120 personnes dans la salle. Puis il y a des fois, c'est ça les parties les plus mémorables. Et moi, il y a des shows où, est -ce que, surtout des shows en anglais, puis même euh, tu montais sur scène, puis il y avait six personnes, mais tu leur parlais. Puis après 12-15 minutes, tu ne réalises même pas que tu as posté ton temps parce que tu connectes tellement avec le public. Mais ça, ça te forge parce que si tu as un corpo où il y a 600 personnes qui te coûtent pas, qui te regardent même pas. Mais tu as une barrière. Tu es comme, OK, je vais faire mon set on va prendre le cachet, puis on va foutre le camp, puis ça ne va pas affecter mon ego
2: mais, mais quand, quand tu es devant personne, je veux dire, tu t'accrochais à quoi, mettons? Tu voulais juste essayer de gagner ton stock le plus vite. possible une, ouais. une répétition, là. C'était
1: ouais. un 30-30 que j'étais avec Marco Métivier. Ouais. J'étais bouqué euh, deux euh, têtes d'affiche. Puis c'était un gros bar, là. C'était gigantesque. Il y avait comme quatre personnes, pas assez ensemble. Bon, là, on est comme c'est ridicule. Là. puis euh, il y a deux des personnes qui étaient là, c'était les commanditaires de la soirée. Oh, fait wow, que, wow. On, on fait le show pareil. 30 minutes chaque, 300$ pièces cash à prendre, comme quoi? C'est quoi ce <rire> ridicule ouais, ouais. ouais, ouais. Mais tu vois, vois des geeks comme ça. Tu sais, c'est ça? Mais je veux <rire> dire, il y a du <rire> monde qui
3: se vont... Je comprends que le producteur va C'est sûr qu'un producteur, ça va le faire chier parce que son but, c'est de faire l'argent comme mm -hmm. veut veut pas. Tu veux au moins break-even. Tu ne veux pas que ça te coûte de l'argent okay, faire ouais. une soirée. Mais pour un humoriste qui se fait inviter, puis que. Yo, il y a des gars comme Daniel Tirado en passant qui vient ici, puis qui pète tout, il là des salles, oh il est bouqué ouais. au bordel, il fait juste pour rire. Quand il retourne à New York, puis qui fait huit shows par soir, six euh, des huit shows, il y a trois personnes dans la salle, il joue dans un bike shop, il joue dans un café. Mm. Euh, L'important, c'est de monter euh, sur scène.
2: Bike shop. <rire>
3: ouais, ouais, ils font. Ils Mais même à Montréal, il y a des, ouais, des, des sous-sols. Ah, ouais. On joue dans des lofts, tu joues dans des sous-sols. Moi, j'ai fait un show. Euh, C'était Lucas Wesseau, c'est un, un gradué de l'École nationale de l'humour, il vient de graduer, c'est un français, puis il est retourné en France, on a joué, il m'a invité à faire euh, un show dans une genre de, c'est une genre de collaborative française, c'est comme une communauté française, qui, est... un peu comme le, le guet-apens, wow. euh, c'est un genre de, c'est une collabos française, c'est plein de français qui viennent ici pour avoir genre un pied à Montréal. Puis c'est plusieurs chambres dans un gros appartement. Puis on a joué dans le sous-sol. Puis on avait l'air, on dirait que c'était l'Holocauste puis on voulait s'enfuir. C'est vrai, <rire> c'est vraiment... On était dans un sous-sol en bas d'un duplex. Il euh, n'y avait pas de mur, c'était juste du béton. Il faisait fucking froid. Puis c'était l'été, comme c'est vraiment... On était peut-être 14 mètres sous-sol. Puis le monde fumait en bas à l'intérieur. On fumait des clubs sur stage. Puis on, on, on parlait avec le public. Puis c'était fucking insane. Mais quand tu es trop habitué de jouer sur des belles salles puis devant des gros, beaux publics, tu ne vas pas prendre ces opportunités pour faire des shows qui sont... C'est fucking formateur. C est, c est... Ouais, ouais. Tu veux vraiment diversifier ton, ton public
1: ah, puis ça te rappelle d'où tu viens, je trouve. T'es comme ben oui. es, ça, ça t'empêche de t'enfler la tête. T es comme OK, non, non, fais, fais le Il y a une différente manière d'approche aussi de ton matériel par rapport à eux autres, une autre forme de, de bulle de communication. Puis, puis l'ambiance crade est quand même le fun. T'sais, je ferais pas ça tout le temps, non. mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Non, <rire> Donc, il faut que tu ramènes tes pieds sur terre. J'ai fait un show il y a deux sema euh, une semaine ou deux semaines au euh, Green Room à Oka. C'est Ash The One qui le produisait. Puis euh, que vous avez reçu au podcast ouais, euh, la semaine passée. Puis, hein, euh, le, le monde était... Tu sais, mettons, ils ont organisé le show, puis euh, ils ont oublié le micro. Pourquoi il n'y avait pas de micro ils ont oublié, ils ont fait genre Ah, oh, le micro, c'est ça qu'on a oublié.
2: Il, il était trop tard pour aller en acheter un. Non, gueule.
1: non, on s'est allé le chercher à l'endroit qu'il avait oublié. Ouais. Tu sais, c'est dans la réserve, au cas, c'était dans, dans une maison, je ne sais pas où qu'il l'avait laissé là. là, ils vendent plein de weed, oui, il y avait de la sludge au THC qui était oh, là. Je... Moi, il ne faisait pas King Show. Moi, je, je veux de la sludge. J'apprends qu'il est au THC, je suis quand même un peu excité. Puis je suis comme Ok, mais ben, ça gèle comment? C'est quand même léger où ça va me manquer. puis là, elle me dit Ah, c'est léger, c'est léger ». Là, je l'apprends. prends, là, je suis tombé éclaté, genre jusqu'à 10 h le soir. Ça a commencé à embarquer quand j'étais sur scène, oh. avec du monde batté dans leur sofa, puis j'étais comme « Au moins,
3: là, on est un peu sur la même longueur d'onde ». Mais c'est ça, l'important. <rire> c'est ça, le truc. C mais c'est fucking nice, ces shows-là, parce que je ne sais pas si tu connais Reese Turner. Euh, ça me dit de quoi, mais C'est un que... humoriste anglophone qui a bougé de Montréal et était à Montréal avant. Il y avait un show dans le coin de NDG, si je ne me trompe pas, je ne sais pas trop où. C'est dans un studio de musique okay. qui est devenu des bureaux. Puis, oh, tu rentres là, les clouds, il y a des nuages de weed, comme c'est <rire> des, des nuages de fumée. Le monde sont fucking nice. Il y a des... imagine un studio, tu te dirais, un genre de 1000 pieds carrés. Puis, il y a, ça rentre comme 150 personnes. C'était juste avant la pandémie. Ça, c'était le... COVID, fois 150 000, il y avait 150 <rire> personnes pactées, des nuages de fumée. Puis moi, je ne suis pas un gros... Moi, je ne fume pas, comme je fume très rarement, mm -hmm. mais l'ambiance était tellement que Tu rentres, il y a des tables avec des vendeurs, comme ils vendent certaines strands, oui. puis ils ont leur propre weed qu'ils vendent. Ils ont, il y a une autre table, c'est des accessoires, il y a une autre table, elles vendent des edibles, genre du popcorn, des, euh, des, des, des liquides, oh, oui. des huiles. Puis là, tu viens, le monde, c'est comme une communauté, ils s'assoient, puis ils sont tellement fucking nice. Ils te donnent tellement d'amour, ils sont là, ils t'écoutent. Mais il faut que tu viennes sur leur longueur d'onde. Il faut que tu comprennes oh ouais. que ces gars-là sont explosés présentement. Ah <rire> oh oui, tu peux pas arriver,
1: genre « Hey, what's up tout le monde? » oh, oh,
3: oh, oh. Ouais, 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 <rire> Tu leur parles lentement, mais tu prends ton temps, puis tu leur communiques. C'est ça que je trouve qui est fucking nice à Montréal, c'est que tu peux faire un show n'importe où. Tu fais des shows dans des parcs, tu fais des shows dans des appartements, tu fais des shows dans des salles, dans des bars.
2: C'est quoi, mettons, le, le public qui a le plus clashé avec ton style d'humour, mettons qu'il a fallu plus que tu t'adaptes pour euh, fiter avec.
3: Oh, J'ai fait un show euh, euh, au Festival Libanais. C'est ouais. sur, la, sur la 15. C'est ouais, le genre ouais, de festival.
2: C'est bon, de la, de la entre la 4 la ouais, du, euh, du cinéma. Là. Exactement.
3: Exactement, ouais, juste ouais. en arrière. Puis euh, c'est un show où ils m'avaient invité à bouquer. Puis eux, ils me bookent, ça fait, je te dirais, cinq ans. Ils me bookent à chaque année. Puis au début, euh, il n'y avait pas d'attente. Ils me disaient comme, on te donne l'opportunité. Mais depuis deux ans à peu près, ils essaient de me vendre l'idée parce qu'ils ne payent pas. parce C'est l'église. C'est là-bas que, là que j'ai grandi. Puis je ne vais pas prendre de cachet d'eux non plus. Ouais. Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'ils avaient dit, OK, cette année, on va faire un show d'humour. Comme c'est pas juste toi, tu vas être un numéro. On va organiser un spectacle d'humour. Je suis comme, OK, c'est nice. ouais Ça va être, on book, le, on book la salle Claude Legault à Montmorency. C'est 200 personnes. Puis ils me disent, Emile, ça va être sold out. Je te promets, boucle les humoristes que tu veux, ça va être fucking nice. Je suis comme, OK, à condition qu'on paye les humoristes, moi, je ne vais pas prendre de cachet, puis ça va être nice. Si so, on boucle les humoristes, j'amène Eddie King, j'amène Jacob, j'appelle aussi puis pour leur rendre service, je suis comme, je vais vous amener Rachid. Mais je ne leur avais pas oh, dit. Ouais, nice. Je n'avais pas dit ça. Je me suis dit, je vais leur amener Rachid juste pour leur donner une surprise. Ça fait trois ans qu'ils me demandent d'amener Rachid, puis c'est impossible que je vais amener Rachid pour faire un spectacle dehors devant trois personnes. Parce que c'est ça que j'avais fait les cinq dernières années. Je suis sur un... il y a un C'est des... 300 mètres carrés dehors, puis il y a trois personnes devant le grillage, puis c'est fucking huge comme espace. Il n'y a personne ouais. qui écoute. Je suis juste en train de parler dans le vide. puis ça fonctionnait juste fucking pas. So je suis comme, ok, ça va être fucking nice. La journée, j'appelle le gars, je suis comme, en passant, Rachid va être là. Là, il est comme, oh, fucking nice. By the way, on a vendu trois billets.
1: <rire> oh, tabarnak. Ouais, puis tu peux pas t'afficher afficher Rachid,
2: là. Peux... Non, c'est ça,
3: on pouvait pas afficher Rachid. Tu peux juste on... dire à
2: Rachid, ça marche pas, finalement. Les mais
3: c'est ça, so... je suis comme, vous avez vendu trois billets. Vous m'avez dit que ça allait être sur d'autres, ça allait être le bordel, ça va être tellement nice pour tout le monde. Tu vois, moi, je suis désolé, il y avait le barbecue des scouts, puis il y avait ci de ça, puis il y avait ci de ça. Je suis comme, OK, mais on va quand même faire le show. Ma famille finit par arriver. En fin de compte, dans une salle de 200 personnes, il devait avoir 25 personnes au maximum. Il y avait ouais. ma famille, il y avait des amis de mes parents, il y avait un couple de Colombiens qui était juste là qui avait acheté des billets pour le show. <rire> Parce qu'ils m'avaient vu une fois en show et ils étaient là. Oh, il y avait peut-être deux, ouais, puis il y avait peut-être deux, trois autres personnes random. So, c'était 25-27 personnes. L'âge ouais. moyen, c'était comme 72 ans. C'était des, des madames. J'appelle Rachid une demi-heure, 45 minutes dans le show. Je suis comme, by the way, je ne sais pas si tu es en route, mais il y a 20 personnes. Viens pas c'était si t'es pas d'autre, puis je comprends totalement. Il me dit, écoute, je suis pas trop confortable. Comme lui, la veille, en passant, il faisait un show à André Mathieu, il y avait 800 personnes, c'était son date, Il faisait <rire> une fin de semaine là-bas. Il est comme, écoute, je vais venir, je peux pas te garantir que je vais jouer, puis je m'excuse si je joue pas. Je veux juste venir, je vais checker la vibe, puis on va checker comment ça se passe. 15 minutes avant le show, il me dit, écoute, je suis pas sûr de venir. J's... Il finit par show up, il débarque. Et comme, est il comme, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la salle, on check. Là, je suis comme, reste en arrière. Check si si tu sens la vibe, je monte sur scène puis honnêtement, ils étaient fucking insane. Oh ils ouais? étaient ouais. débiles. Les amis de ma mère étaient en train de se... Puis moi, je... parce que je les ai mis dans l'ambiance, je faisais des inside jokes de mes parents avec eux, puis mm -hmm. c'est là que tu essaies de t'acclimater au, au public. Je ouais. sais que 99% du public me connaissent puis je les connais. So, je faisais des inside avec ma famille puis j'incluais les gens qui sont random dans le truc, comme tu veux pas être avec l'ami de ma mère dans un souper dans elle parce que... Haha, So, Rajid <tiens> avait vu que l'ambiance était fucking nice. Il est monté. Il a joué devant 15-20 personnes. Il est sorti, puis il m'a remercié. Il est comme, oh, merci ouais. de m'avoir donné cette expérience. Il est comme, ça m'a vraiment, ça m'a rendu plus humble. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des shows comme ça. Je n'étais plus habitué de jouer devant plus de personnes. Puis, ça comme ça m'a fait travailler. J'ai travaillé pour mériter ce soir. J'ai vraiment dû aller chercher chaque personne, puis commencer à, à pinpoint. So, C'est des shows que tu t'attends à ce que ça soit horrible, que souvent, tu vas finir avec des belles surprises.
2: C'est malade, tu mmh. Tout Jeff, mettons, ce serait quoi, mettons, le public qui a le plus fallu que tu t'adaptes pour. moi, je
1: m'adapte pas. Ben, je m'adapte, mais pas beaucoup. Je m'adapte plus à la vibe. Mais le pire, ma réponse, ça serait genre Lucam. parce que. Mais j'aime ça. J'aime ça aller là, justement, parce que, justement, c'était plus, mettons. C'est clair qu'il y a des social Justice Wire dans la salle. Puis, je voulais arriver quand même avec. Techniquement, mon humour, il déteste ça. je suis toxique selon euh, les selon autres. Mais, tu sais, genre, j'aimais ça réussir à fêter ça, puis passe par de ça, puis les faire rire aussi. Mais en gardant mon point, puis en mettant d'autres jokes aussi que là, eux, ça va, là, c'est des jokes gentils, mettons, là. Ouais. Je sais que c'est Lucam, mais sinon, soirée la plus déstabilisante. Mais ça, c'était le fun, là. mais c'était pas, pas de l'adaptation. Mais j'avais commencé, j'avais fait euh, l'Olympia euh, dans le Grand Boreal euh, comique, ouais. le, le sens humoriste en 100 minutes. Une minute, je suis à l'Olympia, c'est sold out, c'est fucking cool. Euh, mais c'est une minute, puis après ça, je faisais un genre de headline dans un donjon sexuel. <rire> Ouais, ouais c'était un petit show privé dans le sous-sol d'un monsieur qui vient à GHB. C'était malade, mais le monde était. Il y avait combien de monde ah, Il était pas beaucoup, là. il était peut-être genre maximum 15. Mais, ok. Dans le okay. sous-sol, j'avais pas besoin de micro, là, techniquement. Ils m'ont donné un pénis à m'emmener dans les mains pour que ça soit le micro, un pénis en bois. C'est fucking monsieur... nice oh, le monsieur il a un il a un armoire. De pénis en bois là. Comme What the fuck? Ouais. C'est son donjon personnel ou c'est sa business? Ouais. Euh, ben je pense que c'est les deux. Ça a l'air d'être une genre de commune. En bas, en bas ben donjon sexuel, je sais pas si c'est comme ça que lui l'appelle, mais pour moi, c'était ça. Tu sais, il y avait une chaise. Ok, ça se fait
3: que c'est même pas ça, c'est juste un bar, mais comme en fait, en fait oh, quoi, ça finit ben, en morgie.
1: Ben, ouais. C'est un donjon, hein, à mon avis. <rire> Il y, avait il y a peu de boire avec des menottes
3: attaché. sur les
1: murs. Ben, non, mais il y avait des chaises fucked up, là. des chaises sculptées vraiment belles, là, en bois, avec comme des yeux d'animaux dedans, des plumes, une chaise que tu peux vraiment être attachée. Puis que comme, hm, ça, c'est pas... Ça, dans... Peu importe la culture, ça, c'est pas faire l'amour, c'est sûr et certain.
3: <rire> est-ce que tu as eu un feeling de genre, pas des avances, mais comme, est-ce ben, que c'est t... comme un, un <rire> club d'échangistes, un genre de un truc comme ça qui ou pas vraiment? Euh, ben, Peut-être qu'entre euh,
1: eux, oui, mais personne s'est essayé sur moi. Hein. OK, OK, c'est ça, je Genre, me demandais. Si c'est si comme... avec ma blonde aussi qu'elle elle faisait ma première partie. Ben, J'étais comme, moi, okay. je n'ouvre pas ça à frette. Je vais voir okay. ça, je quoi.
3: <rire> c'est fucking drôle. Oui, ouais, ouais. fait Après l'Olympia,
1: le donjon sexuel. Le donjon sexuel.
3: La vie de Rockstar. Non, ouais, mais oui. c'était
1: malade parce qu'en plus, t'avais lafter laughter thé, peut-être, t'as des plate de drinks, c'était comme genre Oh shit, je suis glamour un peu. Alright, faut que je m'en aille. Tiens! Parle dans ma graine! Sinon,
0: c'est.
2: Enfin,
0: Qu'est-ce
2: aimé... que t'as euh, qu dit, Marco? Non, non, je, je m'en vais faire une transition, bah, je... Mais cest Zoom de merde Il y a de la difficulté, hein, on dirait, Marco, des fois. Avec Zoom, ouais. C'est pas zoom, comme ouais.
1: si c'était le 203e épisode, au moins.
2: Non, mais le pire, en vrai, en vrai ça me dérange pas puis j'assume plus. Sauf qu'avec Zoom, on dirait qu'il y a un petit délai. Fait que là, c'est comme, OK, il y a un silence. Je vais faire une transition. Et là, pendant que je ma transition, j'attends la personne qui finit sa phrase après un silence. Je suis comme, en tabarnak, j'ai coupé quelqu'un.
3: Ça fait partie de la game.
2: ouais ouais Parce que Louis, c'est pas grave. Mais... Mais oui, Emile, fait, fait, tu l'écoutes euh, dernièrement, justement, qui est sorti cette semaine. Je me demandais comment tu as trouvé ton expérience, puis comment c'est passé, mettons, à partir du moment où tu t'es fait inviter, genre. C'était comment... fucking
3: insane. C'était juste euh, l'expérience, all in all, Mike puis Michel, Yann aussi sont... Même quand tu arrives là-bas, t'es accueilli comme un roi, là. C'est juste une... Ils te rendent super confortable dès le début. C'est ouais. le chilling dans la loge avant, et Tu discutes avec Mike, avec Michel aussi. Euh, moi, c'est... Nous, ça fait un petit bout, Jacob, moi puis Jacob, on a commencé le podcast il y a, euh, ça fait, on a 60 épisodes, il y a un petit peu plus qu'un an. Ouais. Puis quand on l'a commencé, on s'est dit, mais je, je, je l'ai dit straight up, comme si jamais je fais sous-écoute. Parce que lui, il l'avait fait déjà plusieurs fois. Je suis comme, si on le fait, ça va être ensemble, c'est sûr. J'ai un feeling qu'il va arriver quelque chose. Ouais. Puis on a juste commencé à craquer du contenu, craquer du contenu. On craquait des sketchs. On a sorti, je pense, 50 sketchs depuis septembre. Puis, euh, c'est tombé sur Mike, ça a tombé sur Mike, puis il a écouté le podcast, il a écouté les vidéos, puis il a mis notre vibe ensemble, parce qu'on a quand même une vibe très spécifique, Jacob et moi, on a des on a des insights qui commencent à venir. les insights du monde qui écoute le podcast aussi, ouais. puis on a un vocabulaire qui est très fucké, puis il y a du monde qui nous crie des trucs dans la rue, que c'est <rire> euh, notre nomenclature, c'est comment on parle, puis Mike a juste aimé la vibe sur… So... On était dans le studio, Jacob me dit Qu'est-ce que tu fais euh, x « Ex-datch, comment je travaille. Là, il me ferme ta fucking gueule, tu travailles. <rire> de... on, on, on va sur sous-écoute. Il commençait à créer comme des mongols. C'était une expérience qui était fucking wow, nice ouais. parce que il nous a invités sur le podcast. Moi, Mike, je l'ai rencontré parce que j'étais rela relationniste de presse chez Just for euh, Il y a à peu près, je l'ai fait pendant quatre ans. J'avais rencontré Mike là-bas. Il y avait déjà un peu cet apport. Il savait j'étais qui. Je savais qu'il était qui. C'est fucking Mike Ward, là. Oui. Euh, mais il savait j'étais qui. Je ne suis pas, un complet inconnu. Euh, Puis, il pensait que je faisais plus d'humour du côté anglophone de mon, euh, de mon côté. Puis, il pensait que je travaillais à Just for so, au moins, il y avait un peu cette connexion-là. Puis, Pantelis, moi, Pantelis, j'ai travaillé avec lui. On a, on a fait quelque chose en région ensemble. On, on travaille souvent ensemble. Il m'invite souvent sur le podcast. So, il y avait un peu une connexion quelque part. Ce n'était pas à fret avec Mike. C'était vraiment… Ouais. Euh, il y avait cette relation de confiance au début. So, c'était super nice, maintenant on arrive, euh, il nous dit qu'est-ce que vous voulez boire, vous allez avoir les bouteilles, on, on vous offre les bouteilles chacun parce qu'à cause de la COVID, il n'y a pas de bartender à, qui va aller aux tables on s'assoit, il y a les bouteilles d'alcool. So, même il me l'avait mentionné après, comme tu étais vraiment confortable puis ça a donné ouais, une belle ambiance ouais. au podcast parce que c'était ma première fois aussi, c'est sûr qu'il y avait un petit stress, mais je sais c'est quoi ma vibe avec Jacob. C'est rendu mon frère Jacob, euh, je, je le connais comme le fond de mon trou de cul, puis il me connaît comme le fond de son trou de cul, so, euh, on avait cette belle vibe-là, puis on est resté vraiment authentique pendant le podcast, comme quand Mike parlait, si moi je voulais roast Jacob, ben, on va roast Jacob, puis si je voulais roast Mike, ben, on va roast Mike, puis Mike nous a roast oh, ouais. à nous aussi, so, c'était ça qui était nice, qu'on n'est pas, pas arrivé. puis les deux on était super tendus, puis on a essayé de comme trop puncher, on a essayé de trop ouais. aller à la blague. On a essayé de trop faire une bonne première impression. So, je pense que c'est ça qui nous a aidé dans le truc, c'est qu'on est resté vraiment nous-mêmes pendant le podcast. On n'a pas essayé de trop en faire. Non,
2: vraiment. J'ai tu sais, Souvent, maintenant quand il y a ah C'est un personne, très bon personne, épisode, en plus. Fort, Thanks, man. Souvent,
1: mais quand il Merci est a c'est première fois. C'était bon, J'ai adoré, là. J'ai légalement pas le droit d'en parler. <rire> c'est vrai qu'il y
3: de t-shirt. J'ai légalement pas le droit d'en parler. Mais
2: souvent, toi, quand j'ai... Il tu vois quand j'écoute un sous-écoute que c'est quelqu'un qui est sa première fois, genre je finis par checker pour voir parce qu'il est dans les bouts. Tu vois que la personne devient shaky, genre ça elle parle pas ou whatever. tout avait l'air fucking à l'aise, genre après comme trois minutes de see-shot. Ouais, ouais, non, c'est…
3: Les... Non, non, encore une fois, pour c'est fucking… Il y a des moments donnés que Mike parlait, puis j't... comme mes yeux commençaient à devenir louches parce que je suis comme, est-ce que je suis sur scène? Je suis en train de faire sous-écoute, live comme c'est <rire> vraiment en train d'arriver. Puis en plus, l'alcool commence à hitter un petit peu. Puis il y a le spot sur Mike, puis… Moi, quand je rentre trop deep dans une conversation, je vois juste l'aura de la personne. Comme, je, des fois, je, je suis trop concentré parce que ouais. j'ai ce réflexe qui me fait fucking chier. Je vois la vie en film souvent. Il y, y a des moments dans ma vie, quand je suis dans la lune, c'est que je le vois comme un réalisateur. Puis je, Des fois, il faut juste... Quand tu conduis, c'est fucking dangereux de voir la vie d'un troisième, <rire> parce que des fois, l'auto commence juste à, à tourner sur... So... Il y avait certains moments que c'était un peu surréaliste dans ma tête. Mais
2: ouais. après,
3: comme tu es au bordel, je suis déjà allé souvent au bordel. So déjà là, c'est cool d'être confortable dans la salle. Il y a le public qui rit fucking fort que euh, c'est fucking nice. L'ambiance, est super nice. So. J'ai déjà été sur une scène. Je connais Mike, je connais Jacob. So. Je me suis juste dit, on va juste être confortable, puis on ne va pas, euh, vais pas laisser le stress prendre le dessus.
2: Ouais, ouais je comprends. Mais tu disais tantôt que tu as travaillé pour GFL, puis tu disais tantôt, avant ça, tu as dit que tu avais un bac. C'est quoi, dans le fond, as -tu fait un bac pour être réactionniste de presse? Genre? Quoi, non, pas vrai? du
3: tout. Moi, euh, c'est que drôle. J'ai fait un bac en administration juste pour avoir un bac, pour montrer okay. à mes parents que j'ai un, un bac. Puis c'était comme là en business, c'était un truc super général. J'étais fini administration, au cégep, j'ai fait administration oh ouais. à l'université, puis c'était juste pour avoir un bac puis finir. Euh, mais moi, ce qui arrivait, c'est que Ma manière de percer dans une industrie est fucking weird. Parce qu'à la place de me dire je veux percer au Québec en français euh, en tant qu'humoriste, je vais juste faire le plus de shows puis je vais me pointer, je suis pas très PR. C'est ironique que j'ai travaillé en PR parce que moi, dans les shows, j'avais de la difficulté à aller voir le monde puis parler avec le monde puis je suis oh, connecté ouais. avec les humoristes pour aller comme oh, tu peux me donner un spot puis tout ça. So, je me suis dit, fuck, comment est-ce que je peux rentrer dans l'industrie par la porte arrière? So, je suis comme, OK, je, 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 sur Saint-Laurent, il y a juste pour rire. C'est le plus gros festival d'humour au Québec. Je vais appliquer à Just for Laughs. Je trouve que Just for Laughs, c'est le milieu anglais. En français, je vais pouvoir percer en tant qu'humoriste. Puis si je veux me faire des connexions du milieu anglophone, il faut que je trouve une manière business de la parce qu'il n'y a, a pas de milieu anglophone au Québec en, en, ouais. en humour. C'est vraiment le bordel. Mais moi, j'avais moi j'ai étudié business marketing. So, je me suis dit, je vais appliquer comme pour le, le département de marketing à Just for Laughs j'envoie mon CV puis j'envoie une, une lettre pas une lettre de recommandation une lettre de présentation mais c'était bourré de blagues j'ai juste rempli le texte de blagues je me suis dit je me
2: suis dit
3: je suis en marketing ils veulent quelqu'un d'original pour un stage en pensant c'est un stage non, non rémunéré donc okay, ouais, ouais, so, okay. j'applique pour marketing j'envoie un texte bourré de blagues je me suis dit je vais me démarquer du reste du monde parce qu'ils engagent juste du monde anglophone là bas c'est juste des universités anglophones McGill Concordia ce genre de choses là je reçois un email du euh, gérant du, du département de relations de presse. Il me dit, écoute, ils n'ont pas besoin de monde en marketing, mais nous, on cherche en relations de presse. Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que tu as de l'expérience? Je dis, eh,
0: ben,
1: oui, je, ben oui, je sais quoi les relations. Ben, ben oui, t'es sérieux?
3: <rire> so, là, cette journée-là, pour, pour l'entrevue, il me dit, est-ce que tu es libre jeudi à telle heure? Ben, ben oui, c'est ça que je suis libre jeudi à telle heure. J'avais un examen final, comme c'était un de mes derniers examens pour mon bac. Je finis mon examen en 45 minutes. Je cours vers le métro, puis pendant que je suis en train de courir vers le métro, je suis en train de lire tous les keywords pour le PR. Comme wow. c'est quoi un, un, un c'est quoi un press un press release, c'est quoi un boilerplate, c'est quoi un backdrop, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Je m'assois, il n'y avait aucune question sur le PR. Ils n'en avaient rien à foutre du PR. Ils voulaient juste voir si j'étais un violeur ou un crackhead. C'était juste ça, Il n'y avait pas de. Puis si tu l'étais, là, tu étais pris dans l'équipe. Hein. Là, c'était. Hein. Chance que j'avais violé quelqu'un il y a trois ans parce que. So, finalement, ils m'ont engagé dans l'équipe de PR, puis c'était la meilleure chose qui a pu se passer parce que mon stage était non rémunéré, mais l'équipe de PR, leur job, c'est de prendre les humoristes américains puis les humoristes de l'extérieur puis les amener faire des entrevues à la radio puis à la télé, sur CTV, euh, euh, whatever it is, Bell Media, euh, Showm tous ces genres de choses-là, toutes les, les grosses stations de radio. Puis moi, j'étais fucking pas quelque chose parce que pendant mon stage, les juniors avaient des mental breakdowns chaque semaine. Tu travailles, tu travailles 100 heures semaine, tu ne quittes pas, tu es au bureau oh, ouais. tout le temps. Tu es tout le temps au bureau. Sur so, eux, pendant qu'ils étaient en train de faire des mental breakdowns, le gérant était comme c'est qui qui va aller superviser les caméras à, à Wilfred Pelletier Oh, c'est moi. OK, cool. C'est qui qui va être à 5h30 du matin avec l'humoriste, euh, avec fucking euh, Sébastien Manescalco Oh, moi, je vais y aller, je vais le conduire, je vais revenir. C'est qui qui va aller voir cet humoriste-là so, Pendant que les juniors étaient en train de craquer sous la pression, moi, ça m'a permis de. Moi, j'étais un crack fiends, moi, j'étais un crackhead. Je suis resté, j'ai dormi dans le bureau trois nuits. Euh, ouais, ouais, moi, je dormais dans le bureau parce que ce qui arrivait, c'est que je rentrais le matin pour faire les entrevues avec les humoristes. Puis j'ai rencontré des humoristes en pensant que je ne suis pas supposé avoir rencontré dans ma vie. Là. Ça m'a vraiment donné le, la porte arrière. Je faisais les entrevues le matin à 5h30, 6h le matin pour les morning radio. J'allais au bureau toute la journée. Puis le soir, il y avait les caméras des, des nouvelles qui allaient filmer le spectacle. Puis je me portais tout le temps volontaire. Ça, je finissais les shows à minuit, minuit et demi. Là, je suis comme, fuck, est-ce que je me retape la route pour être de retour ici à 5 heures le matin? Ben, fuck it, je vais dormir dans le bureau. Je dormais oh, sur la chaise pendant 5 heures. Je crachais dans l'auto. Je... Surtout, les deux dernières semaines du festival, c'était le bordel. Mais ce qui me fait fucking rire, c'est que PR, j'ai rencontré plein d'humoristes. J'ai rencontré plein de stations de radio qui m'ont vraiment aidé dans ma carrière d'humoriste plus tard. Mais je regardais le monde de marketing, qui était la job que j'étais supposé avoir. et donnaient des flyers dans la rue.
2: Ah, oh, tes sérieux? Waouh.
3: des flyers <rire> dans la rue, ils, ils, ils faisaient des jobs de merde. Ils, ils allaient mettre des flyers avant le show dans la salle de spectacle. Pendant que moi, j'étais le chest-bombé uh, backstage. C'est comme ça que j'ai rencontré Mike. C'est qu'il y, y avait une entrevue avec Pornhub. Puis c'est moi qui devais oh, lui faire ouais. signer le, le release. Ouais, il y a une année, ouais. Pornhub, avait, ils avaient sponsorisé Pour le, le... show. Oui, ah, exactement. Ouais. Ouais, cool. Il y avait Pornhub, il y avait Flashlight, les, euh, les fake vagins. Oh, ouais, ouais. so, C'était ça les deux sponsors. Oh, oh, c'est ouais, là que j'ai rencontré Mike. Puis même quand il a commencé à se faire, euh, quand il y avait la poursuite euh, contre Jérémy Gabriel, il fallait qu'on écrive un, un press release, mais en français. So, c'est moi qui avais écrit le press release, c'est moi qui avait. Il fallait qu'on traduise un press release de l'anglais en français. So, c'est ça que comme quand je dis le backdoor, je me suis incrusté dans le milieu francophone. C'est comme j'ai sacrifié un été complet de ma vie. Ah ouais. Puis ils m'ont réinvité pour être junior l'année d'après. Puis, sur la première année, j'ai travaillé deux mois gratuitement, zéro dollar, full-time, 80 heures semaine. L'année d'après, ils me payaient 1000$ pour l'été au complet. Ce qui est, est plus, c'est pire pour mon ego, me faire 1000$, puis je travaillais, c'était peut-être 15 sous par heure. Pour être ouais, franc, le, le, <rire> le, le, le ratio, c'était 15 sous par heure, mais c'était de l'expérience de début. Oh oui, le c'est clair, c'est clair que tu as
1: appris énormément juste en oh. regardant les gens travaillaient, ceux oui. qui sont qu que tout le monde admire, leur, les voir dans leur quotidien. T'sais, ton histoire me fait penser un peu à qu ce que Roman dit qu'il avait fait quand il faisait un petit stage non rémunéré à Juste pour ouais. rire, qui était tu sais Toi, ce pas ça, mais lui, il disait qu'il était vraiment comme la bitch. C'est genre, ouais. va chercher des bouteilles d'eau, va faire ci, va faire ça. Mais en même temps, ça permettait d'observer tout le monde travailler. 100 Puis ça, je pense, ça ne se paye pas. Là, c est, c est 100 malade,
3: là. La, la « all access » Pass, parce que moi, dans le temps, les stagiaires, puis ça, c'est après mon année qu'ils ont commencé à changer ça après, tu n'es pas supposé donner une all-access pass à un stagiaire. Moi, je pouvais rentrer n'importe où, dans n'importe quelle salle. Comme euh, Personne ne me disait rien à la porte parce que oh, c'est écrit sans restriction. So, les, les galas Just for Laughs, j'ai checké tous les galas pendant quatre ans. Ouais, oh, euh, ouais. euh, je débarquais au Métropolis. Quand j'avais envie de rentrer, je rentrais. Euh, J'allais à tous les shows. Je regardais peut-être une centaine de shows par festival parce que je faisais trois, quatre shows par soir. Puis Quand Louis Siquet a débarqué, mon gérant me disait « reste pas trop loin, Louis est là ». So, là, où je savais que quand il est comme Louis V à Montréal, so on avait accès au billets en, en pré-vente, comme on savait qui allait être là. Euh, fucking Kevin Hart quand il venait faire des Midnight surprise, puis le monde ne savait pas c'était quoi le line-up. Moi, je savais comment rentrer dans le système, dans les registres pour voir c'était quoi le pacing. Moi en, <rire> oh passant, oui. je suis, moi, en passant, quand je suis rentré, je n'ai pas fait d'argent mais j'ai checké comment tous les contrats fonctionnent comme la première chose que j'ai fait quand ils m'ont donné mon ordi j'ai été capable de trouver dans les en passant leurs serveurs ont aucune sécurité je suis rentré ah, dans ouais. le serveur puis c'est comme un gros fichier contrat puis là je sais comme ok combien Dave je sais pas se faire payer pour le Sandbell ok c'est ça combien Kevin Lynch je suis payer ?»« ok c'est ça puis moi ce que j'adorais c'est checker les riders parce qu'ils ont leurs rider pour les loges Il y a un monde comme moi je veux des M&M rouges moi je veux ci moi je veux ça puis là tu sais quand commencé moi je passais des heures des heures à juste checker <rire> c'est quoi les contrats qui se fait payer quoi, pour quelle salle, euh, combien cet humoriste-là se fait payer pour être trois semaines sur le Ethnic Show. Puis là, ça me donnait cette mindset que, OK, éventuellement, quand je vais commencer à boucler des humoristes qui sont un petit peu plus d'envergure, comme tu comprends un peu comment la business fonctionne. J'ai dealé avec des gérants de fucking fils de pute. leur mère, j'espère qu'ils vont se faire frapper par des voitures. C'est vraiment... Puis moi, j'étais un stagiaire, mais il, il faisait assez confiance pour dealer avec des gérants euh, de haut calibre aux États-Unis, avec des humoristes américains, so, ça m'a vraiment taillé les dents. Ça, c'est priceless. C'est vraiment, vraiment priceless.
2: C'est qui qui avait les demandes les plus weird, John? Euh...
3: Les demandes les plus weird. Mais il y avait beaucoup de. C'est pas que drôle parce que comme le début du Rider, c'est tout le temps comme je veux du thé à la cannelle, je veux de l'eau périllée, minérale. Puis après, il commence à être comme je veux de les... Je veux comme 10, 40, 11 de vodka, je veux ci, je veux ça. <rire> Mais off the top, il y avait John Mulaney, si je ne me trompe pas. Il y avait un truc comme il avait besoin d'avoir genre deux types de vodka, deux types de si. Puis c'était même pas pour lui, c'était pour ses invités parce que si je ne me trompe pas, il était sobre dans le temps soit il voulait de l'alcool pour le monde. Puis si je ne me trompe pas, c'était lui, il y avait comme dix types de beef jerky. Comme il voulait vraiment oh, genre ouais. trois types différents de beef jerky. Il y avait du monde qui demandait pour des serviettes, des, des fucking, des, um, un petit speaker. Il voulait qu'on leur achète un petit speaker, que le oh, speaker soit... Ouais. Comme Qui d'autre, y avait... Euh, avait... C'est pas mal. Les... Pas... Il n'y avait personne, étonnamment, il n'y avait personne qui avait des demandes extrêmement foquées Puis la personne la plus ouais. chill, c'était Dave shoppers en passant. Oh, ouais. Tout ce qu'ils voulait, c'était des clocks. Il n'y avait rien d'autre. Il voulait il avait ça, ça, Ils voulaient juste... <rire> il avait rien à foutre du reste. Il voulait juste des cloques, Puis... Euh, quand j'avais fait, j'en parlais un peu sur sous écoute, mais quand j'avais fait les gens, les Gémeaux, mais à, 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 à Toronto, les Canadian Screen Awards, mm -hmm. était super nice. Mais Dave en passant, il filme partout. Il est à l'intérieur dans un café, il va allumer le, non, oui. il est juste pas il va allumer de la, la... Est... Il y avait un after party, il y avait un after party dans un bar qui était réservé pour eux. C'est un truc super exclusif à Toronto. Puis j'étais là-bas parce que moi, mon job c'était rester avec lui. C'était moi et le garde de sécurité on était les points de contact. Puis euh, et, oh, il, il allume la clope dans le club puis la, la propriétaire vient le voir comme s'il te plaît arrête dix minutes plus tard la clope était allumée à l'intérieur n'avait rien à faute <rire> mais c'est du monde qu'à ce point-là personne ne lui dit jamais non ça c'est compréhensible c'est compréhensible dans un certain côté que non mais lui il avait été super nice quand il était sobre <rire> avant le spectacle il fallait le sortir pour qu'il fume à l'extérieur, puis ça ne lui dérangeait pas. On me disait « fuck all ah », ouais, il faisait juste quand sortir. Il... Puis...
2: Quand il était chaud, il s'en colle Ah t'es
3: chaud, même moi, si je suis chaud, j'allais mettre une clope dans, un, dans une ouais. hôpital, ils vont rien me dire. Toi, ouais, ils vont te sortir, Dave. Oui, oui, ils vont s'il ouais, 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 il vous
1: plaît.
3: <rire> 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 Exactement. <rire>
1: Toi, ils vont te lancer <rire> dans les poubelles
3: derrière. <rire> ouais, ils en ont rien à foutre. J'ai
1: une passe, une passe, tout
3: Ils en avaient rien à foutre, mais ce qui est fucking -moi, drôle, sont.. excuse Excuse-moi, je suis
2: très, très drôle, OK? exact
3: Exact. Mais ce qui était fucking drôle, c'est que moi, j'abusais de ma All Access pass. Puis, il y avait des salles qui ne me laissaient pas rentrer au début. Puis, j'avais une technique pour rentrer. Puis, ma gérante m'avait dit fais pas ça, fais pas ça. Mais si tu le fais, props. Je prenais un, <rire> un fichier, je prenais des fichiers, genre un dossier vide, genre les dossiers beige. Je le mettais en bas de mon épaule, en dessous, en dessous de mon aisselle. J'avais le téléphone. Puis, je faisais juste marcher en ligne droite. Puis je faisais semblant de parler au téléphone. Personne m'arrêtait. Oh, wow. En passant, faites ça avec une chemise noire des pantalons propres, mais juste un fichier, tu peux rentrer n'importe où. Je faisais juste marcher en ligne droite. Mm -hmm. Je rentrais à, 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 à l'Olympia, parce que l'Olympia, je c'était rendu après deux trois ans, c'est le même monde qui travaille tout le temps, mais il y avait une salle qui était fucking chiant à la Maison Symphonique. Ils sont fucking chiants là-bas. Ils ne jamais... All Access, quoi que ce soit, tu devais être sur une guest list. Chaque fois, fichier juste là, je faisais juste marcher en ligne droite, puis personne ne me disait rien. Oh, mais il y a vrai. des histoires, il y a des histoires... Parce que Just for Laughs, c'est fucking bizarre parce que je ne savais pas que c'était comme ça. Puis Je sais pas s'il y a beaucoup d'humoristes francophones qui c'est comme ça, mais le Hyatt, l'hôtel Hyatt, c'est là-bas que tout se passe, puis personne ne check. Tu peux ne pas avoir de passe, ils n'en rien à foutre. En passant, tous les humoristes sont là-bas. Tous les humoristes américains sont là-bas, sans faute. À des soirées, moi, ouais, c'était debout quand, quand Dave Chappelle avait fait son show avec euh, euh, fuck le, le, le musicien, le guitariste, John Mayer.
2: Oh, ouais, tu étais debout. bro.
3: Ouais, ils ont fait un show, ils ont un oh, show qui ouais. s'appelle Control Destruction. Euh, puis c'est eux ensemble, c'est John Mayer fait 30 minutes, Chappelle fait 30 minutes, 45 minutes, oh, puis ensemble après ils font un 30-45 minutes. Ils font juste riff, ils jouent, ils rient, c'est insane. Mais ces gars-là, à la fin de la soirée, ils doivent aller quelque part, puis c'était au Hyatt, c'était connu. So, tout le monde débarquait là-bas, so, c'était fucking drôle de voir le monde qui sont juste en train de sucer la queue de Chappelle ou John Mayer comme, comme des oh, vautours. Le monde se pitch sur une personnalité connue comme si ça va leur donner quelque chose. Puis ça, ouais. c'est la chose la plus triste de la planète. Il n'y a rien de plus triste que comme tu es debout dehors, puis il y a juste du monde qui commence à courir après. Puis euh, Je ne vais rien faire pour ta carrière. Travaille. Ouais, Travaille ça. de ton côté.
0: Oh, ouais.
1: Je pas, mais il y a des gens, on dirait, sont, ils sont fascinants. Il faut, faut les étudier, là, qui pensent que c'est en lichant le plus de cul que tu t'avances. Puis peut-être dans certains domaines, mais en général, quand tu te fais licher le cul, t'aimes pas ça. Il y en a peut-être, là, qui ont un rapport de pouvoir à ça, mais ça se voit, puis en général, t'sais, t'sais, comme, qu'est-ce que tu fais, là? Tu ouais. par, moi normalement à la place. Exact, ouais. exact, on comme juste soit Sois nice, soit toi, puis sois pas genre, ah oh, oui, moi, t'as l'affaire, toi, toi. Mais mais Non, 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 juste laisse ta langue loin de mon anus. Le c'est bon. exact.
2: C'est un peu dur de respecter quelqu'un qui se met en dessous de toi. C'est comme ouais, lui, ben il est se positionne en dessous de toi, c'est un peu dur de genre de le considérer, je sais pas. Ouais, mais d'un autre ouais.
3: côté, le monde qui speech comme des fucking des, comme des dindes sans tête, comme vraiment tu vois genre Kevin Hart doit se promener avec 45 personnes autour de lui. Parce qu'il n'est pas capable de juste marcher à Comme ouais. Qu'est-ce que ça te donne comme individu de crier et juste de sauter sur la personne comme, c Mais je suis vraiment curieux de savoir quelqu'un qui a vraiment ses réactions quand tu vois Justin Timberlake dans la rue. Comme Si moi, Justin Timberlake, je suis en train de descendre dans le studio maintenant et il est dans la réception, ça va être comme Oh fuck, c'est Justin Timberlake. Ouais, ouais. Mais, mais d'un autre côté, je comme si je me piche sur ses souliers et je lui liche les cheveux. Et après, qu'est-ce que j'ai gagné en tant qu'individu sauf paraître comme un perdant
2: Non, c'est ça, mm -hmm. exact. Même un temps, je verrais. Honnêtement, il y a. Y a... Je pense, je pense, mettons, à part si je verrais comme un fighter de UFC, genre qui vient de fucking loin, qui passe dans ma rue, genre à fucking Saint-Julie, je vais peut-être demander de prendre une photo parce que c'est comme, c'est quoi les odds. Mais tu je veux dire, même 100% si pense, à peu n'importe qui, genre, que, que je trouve cool, je ne vais pas aller demander une photo. À, dans le pire des cas, si ça donne que je peux avoir une conversation avec parce que ça donne de même, ça va être hot. Mais sinon, tu sais, je ne ouais. vais pas arriver, genre, faire, hey, je peux te prendre une photo avec toi, puis genre t'es tellement cool. C'est comme moi. Ouais. C'est fucking.
3: Puis si t'as l'opportunité en passant, de parler avec la personne, comme s'il y a un fighter UFC, ouais. c'est ton fucking idole. Ouais. Pis il est avec sa famille dans un resto, puis le gars est juste qui est clairement inconfortable parce que tout le monde le regarde. Il mmh. y a un certain tact que tu vas avoir avec le monde. Exact. Mais si t'as l'opportunité juste d'avoir une discussion avec quelqu'un, tu fais juste lui parler, puis en fin de compte, à la fin de la conversation, il voit que t'es dans pour une photo puis il te le propose. Il ouais. n'y a rien de fucking mal à ça. Non, non, mais ça. Euh, Mais c'est euh, ouais. le. Il y, a, il y a une relation que tu perds avec quelqu'un que tu peux... C'est probablement la seule fois que tu vas rencontrer cette personne. Puis surtout, moi, je le voyais parce que ma job, c'était vraiment de prendre les humoristes puis de les amener d'un truc à l'autre. So, des fois, les humoristes avaient genre 5 un, 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 un minutes, 4 minutes. Puis à la place qu'ils l'employé de la station de radio ou que l'employé au resto ou ce qu'on était, fait juste avoir comme un, un lien, juste comme « Hey man, j'aime vraiment ce que tu fais ». Je trouve ça fucking nice où il pose une question spécifique sur ce qu'il aime. La première chose que le monde disait tout de suite, man, c'est est-ce que je peux prendre une photo Puis tu voyais clairement ouais. que ça faisait chier à la personne. Bah à oui. la place de juste être comme yo props, j'aime ce que tu fais, puis en fin de compte laisse la personne te le proposer. Non, exact. Laisse la personne te proposer parce que même puis en passant le plus drôle c'est les animateurs de radio où est que l'humoriste arrive. Ils en ont rien à foutre de lui, comme ils sont à peine en train de le regarder, ils sont fucking dégoûtés. C'est silence en passant pendant les pubs dans la station, c'est un silence, mais mortel. Là. Dès, que la, dès que le « All right, ladies and gentlemen, we're all right, right now with Jim Brewer. Jim, how are you doing? So happy to see you, P. » Il y a une fois, où est-ce que c'est arrivé, où ce qu'il y a c'est comme « We weren't talking 30 seconds ago. I mean, you're not happy to see me. You don't give a fuck who I am. » <laughs> Aucun petit truc, mais t'as ces, ces genres de personnalités radio-là, surtout à Montréal, je sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais qui se prenaient encore plus que l'invité. Qui se voyait comme « Ah, oh, t'es chez nous, là.
2: Là, ah, t'es chez ah, nous.
3: C.J.A.D. 900. Moi, il y a 150 grand-mères juives qui m'écoutent. Toi, t'as rien <rire> sur mon truc. Tu sais, moi, là, c'est mort. Bro. You're on my turf. T'es comme « T'es fucking sérieux, man. » Au moins, fait, là, il s'est réveillé à 5h30 après un show qui a fini à 1h le matin hier. Au moins, dis-lui merci d'être là. Ouais, Manière...
1: Ça, c'est du civisme en fait, c'est que du civisme et une manière d'agir. Il y a du bon je comprends pas. J'essaie je, je, de me mettre, à, de, de, selon moi, quest ce que je vis par rapport à ça, juste, pis ça n'a pas la même ampleur du tout, mais juste avec humour GHB, n'importe quel humoriste que je reçois, j'essaie je, qu'il se sente confortable puis je suis tout le temps reconnaissant qu'il soit là le, le plus que je peux possible. T'sais, souvent, je fais mille affaires en même temps, mais jamais je vais faire genre « Ok, ouais, je m'en crie, c'est toi le prochain. » Puis là, après ça, je suis sur ça en faisant « Ah, oh, lui, c'est mon ami. <rire> » Non, c'est <rire> <c 'est> exact.
3: <rire> ça donne rien de créer cette fausse ouais. relation. Ouais. Mais est-ce que ça t'a... T'as eu, eu des gros noms qui sont passés à GHB. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton public t'a déçu? Dans un sens où que des gros noms arrivent, puis après, ils se pitchent comme des, des fangirls dessus, puis c'est comme ça crée une mauvaise expérience?
1: Euh, non, je pense pas parce que les gros noms que j'ai eus, euh, c'était pas mal in and out, je pense qu'il okay. y en a… Okay. Euh, Sylvain Larocque, la prom... euh, il, venu... ouais, il est venu juste une fois. Et quand il est venu, il était arrivé d'avance, mais après son... après son number, il est resté fumer une clope. Il closait la première partie. Après il a l'a fumé partie... sur scène,
2: by the way.
1: Euh, ouais. <rire> oh shit, il a fumé où sur scène? Euh, à vraie À vraie <rire> Il arrive, euh, il avait prévu du matériel pour GHB. Puis là, euh, il fait. Euh, je pense que tu sais, c'est bien drôle, là, pédophile puis tout ça, mais je vais essayer d'aller encore plus loin. Genre, Je vais faire de quoi? S'il y a une amende, là, pis me pointe-moi, il fait c'est toi qui la paye. là, je suis comme je sais pas, puis il est comme bon. Laisse faire. Il est où le propriétaire, Calice? Non, non, là, allez me chercher le propriétaire, tabarnak. <rire> le propriétaire, il est pipu, là, là. Il est comme là, je suis comme Alright, là. Monsieur Larac vous faites là. Je vais la payer. <rire> il est comme parfait, fou dans ses poches. Allume une cloche. What puis... the fuck,
3: yo! Ça, c'est un move de j'en ai plus rien à battre. Oh, ouais.
1: T'as juste Max, le barman, qui est là, qui est parti de la ventilation. <rire> pour être sûr. Puis tu voyais dans les yeux de Sylvain, il n'a pas fumé au complet. Là. Non, non, là, non, a... c'est sûr tu que tu il, il a compté une blague, puis tu sentais qu'il revoyait les années 90 dans ses yeux. Déjà... Waouh! Il... <rire>
0: C'était vraiment wow. un
1: beau babage. Ça, c'est incroyable. Et le pire, pire c'est que la même semaine, à Québec, dans un théâtre, il y a un théâtre qui avait une amende pour une fausse cigarette. Moi, il y en avait une vraie, <rire> puis il rien. Oh, ouais.
3: Mais il y a des humoristes qui sont collés, qui fument. Je pense que c'est... Euh, comment il s'appelle euh... Ron White, il dit que ah ouais, les amendes mais... sont, ouais, sont payées. Comme ils s'attendent à une amende, puis ils la payent. Ils savent déjà qu'il y a un budget qui est attribué aux amendes, peu importe où est-ce qu'il va aller, ils n'en ont rien à foutre. Puis ils sont comme on oh, va la ouais. payer. Ouais, ouais, le peu importe combien ça coûte d'amende, 5, 10, 15 000, ben on va la payer. Je, quand, je il fait préfère, son mort, je quand il fait son nom dans un théâtre. Parce que lui, il fume des cigares sur scène. Je sais que Chappelle fume des cigarettes sur scène. Euh, je ne sais pas qui d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres humoristes qui fument sur scène encore? Il euh, y, ben, y a Doug stand up que ça y arrive. Mais ces derniers specials, ils ne fumaient pas. OK. Euh,
1: sinon, euh... Ben, je sais que Rogan, il ne fume pas. Mais souvent, il est batté. Mais sur scène, il ouais, Oui, il ne fume
3: pas, hein? pas c'est ça. Ouais. Sur scène, il ne fume pas. Sinon, mais ils vont euh... juste payer les amendes. C'est un truc où ouais. c'est comme leur C'est leur truc. c'est le mais oh, ben,
1: Eric Lapointe a le même deal, apparemment ah oh, ouais? ouais ouais, oh, ouais. ça c'est peut-être non c'est pas toi je pense c'est Max qui a lui un band de musique Max le barman de la qui a lu un band de, musique, Max, de, un band de, de cover puis euh, il faisait je pense la première partie d'Eric Lapointe puis il était dans les loges à Saint Lazare Eric euh, qui slide des clopes dans loge. ils sont comme, ok, mais tu sais, il fume, nous on peut fumer ici. Puis dans le boss était comme, ouais, non, lui il a a moyen de payer l'amende,
2: là. <rire> <rire> C'est pas vous autres. <rire> ouais, mais j'imagine, il doit pas de fumer sur scène, là, pour elle, genre, il crie en astie là, pour eux, là, il se donne, en... j'ai jamais vu en show, là, mais genre, de ce que j'ai entendu, là, genre, même, même en répète, ce gars-là, il se donne que le cul, là, genre, ça doit être impossible pour lui de fumer sur scène, genre, puis de crier le même, là, il doit plus avoir de voix à la fin des shows, là.
3: Mais je suis curieux, expliquez-moi. Parce que moi, je suis un peu dissocié de la musique québécoise. Est-ce que qu'Éric Lapointe, c'est une blague ou il est respecté? Je pense
2: qu'il est respecté en région, je te dirais. Ok. Moi, je ne trippe pas, personnellement. Moi, je
1: ne suis pas fan. Je l'ai croisé une couple de fois dans des bars. Je le trouve basse mat le dos. Il y a plein d'histoires qui étaient été de du monde. Moi, il a tout le temps été fin les fois que je l'ai croisé. Mais euh, sinon, euh, je ne sais pas. Je, je pense que dans la musique, il est respecté. Non, mais, mais juste clair, en tant que bon,
3: qu'icône culturelle, c'est ouais. un gars qui est quand même oh. un, 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 est un pilier de la musique québécoise, dans le sens où il, comme, ouais. il a une grosse carrière. Mais il, il, ah, il ben, là-dessus, ben, là euh, pour en parler
1: pour moi, je pense que je, je, je respecte énormément sa carrière. Mais mettons, euh, la, sa musique me rejoint pas. T'sais, mettons, okay. moi, culturellement, Mais... je m'associe pas vraiment à lui. Je me reconnais pas dans qu ce qu'il fait. Ça me parle pas tant que ça. Puis quand je vais en mettre, ça va être plus pour une blague, effectivement. Okay. Mais, tu sais, je pense que c'est euh, juste au niveau de l'argent, c'est un des premiers artistes québécois à devenir un millionnaire. T'sais, il vendait, il remplit des salles intenses. Fait il doit avoir quelque chose qui fait comme il faut quelque part. C'est pour le moi parle pas.
2: Pour le monde qui. Tu sais, genre, honnêtement, moi, je, je, je m'intéresse quand même à ce que les gens écoutent comme musique. Genre, c'est quand même important dans ma vie la musique. Fait que souvent, maintenant, je vais poser des questions par rapport à ça ou ça va venir. Mais genre, pour, pour le monde qui écoute beaucoup de musique québécoise, je te dirais que dans le rock, Eric Lapointe est quand même important, genre. OK. Euh, OK. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique québécoise. T'sais, il y a une coupe de bandes que j'écoute, mais tu sais, je m'en crisse un peu. Mais pour il y a du monde pour qui c'est super important la musique québécoise, genre. Puis ouais, je ben pense que important. pour temps, Ces là il est plus big, mettons. Mais
3: j'écouterais plus Jean Leloup, mettons, qu'Éric. Oui, ben absolument. Plus, mais Jean Leloup. ouais mais tu Leloup. vois, par exemple, euh, Jean Leloup, moi, je te parle juste de ce que je vois d'un troisième œil comme de, de ce que j'entends, puis de, de ce que film, je tente de, ton...
1: de mon <rire> film, exact, de ma vie de
3: film, <rire> les yeux louches. Euh, Jean Leloup est connu comme quelqu'un, c'est plus, c'est genre un poète musical, dans un sens que comme il est connu comme un génie. Ouais. Mais Eric Lapointe, j'entends beaucoup de blagues sur lui, puis il est très niaisé souvent, Soit je me demandais, est-ce que c'est une blague dans l'industrie ou non Il est vraiment respecté musicalement, mais puisqu'il est tellement connu, le monde vont Jab un peu à. c'est quand même un personnage aussi là, il est fucking. Ouais, c'est un, un peu comme le ta... Nickelback québécois. Hey, mais
2: c'est ça, <rire> mais... ça que je me demandais. fucking C'est ça -ce que je me demandais. Est-ce
3: que c'est un ouais. Nickelback
1: québécois Uh, mais je pense que c'est une uh, bonne tête de turc, puis vu que justement, il ouais. euh, y, y a fait 3000 bad luck, il y a, a l'image de l'alcoolo qui se passe sans payer, puis qu'il y a un peu de poudre sur le bord du nez. là t'sais. Ouais, ouais. <rire> Puis c'est comme Eric, Eric, juste fais ça un peu. Vas-y, ouais, ça... <rire> ouais, merci. Mais de ce que j'ai entendu, il <rire> donne t'sais... un
2: tabarnak de show. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu en spectacle, puis honnêtement, je m'en crisse d'Eric Lapointe. Là, mais de ce que j'ai entendu, c'est une nasty de bête de scène. Ouais, en live, je suis sûr que je suis
1: très prêt. Le voir en ouais. live, je suis sûr que j'ai du fun. Ouais. Mais je ne vais jamais mettre ça, je vais jamais l'écouter en attendant le bus. Hein. Non, non, non. Ouais. non mais tu, euh,
0: tu
3: j'ai je... <rire> quelques chansons d'Éric Lapointe dans mon téléphone parce que je, comme ça ne me dérange pas quand elle passe. Je, je trouve qu'Éric Lapointe parle à mon esprit. comme Il est vraiment. Ah ouais. il, parce que c'est. Sa voix.
1: Oui, mais c'est comme. Il... Le genre, le, le mon...
3: <rire> le... Mais le mon ange, c'est comme le. Ouais. C'est comme quand tu vas dans un diner, puis il a une grosse. Elle a plus de dents, elle est ridée, mais quand elle te verse ton café, tu es comme, je veux juste qu'elle me donne un hug. C'est ça, okay, ouais. bon, ouais. ouais. C'est des grosses crêpes, c'est des gaufres explosés en région <rire> avant le matin quand tu as un show à 7 heures de route de Montréal, que tu veux juste mmh. t'asseoir finir de manger puis fumer du corps avec elle dehors c'est ça pour moi dans ma tête Eric Lapointe les quelques chansons que j'écoute honnêtement si tu es dans
2: un bar un peu un peu shit là, que genre il y a juste des machines puis des vendeurs de poudre là. il va 100%. clairement avoir du que la dans les jukebox ouais. qui va jouer. je veux prendre
3: des shots de scotch puis caler de la bière en écoutant du Eric la ça oh je vais oui. être correct je veux, que, je veux que le néon soit en train de vibrer puis il y a deux pouces de pété derrière moi là. je Et veux oui. vraiment que c'est comme ça que je veux l'écouter I
2: guess, hum. guess c'est c'est le, leur musique un peu sentimentale, mais des white trash. Hein. Comme... OK, ouais. c'est okay, ça. Il ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ben, était passé au bar que ma blonde travaillait à un moment donné. Puis il euh, y a quelqu'un qui, fa qui faisait du Eric La Lapointe au karaoké. Éric qui rentre, qui fait genre d'abarnac. Moi quand je chante, j'ai pas je chante pas comme quelqu'un qui se masturbe, mais si. Au bord. Il est genre un peu bougon. Il y a quelqu'un qui commence, je pense à le filmer ou à le prendre en photo. Éric, il tape sur le téléphone en disant hey, moi je suis pas bien qui est malsoliste. Le, je, suis pas, je suis pas Mickey moi C'est beau. Le gars, ça, c'est de la poésie. Le... À, quel point,
2: à quel point il se trouve cool? Il rentre dans un bar, il y a un gars qui aime assez sa musique pour le chanter au karaoké, même s'il fait pas bien. Le gars, il est fan de ce que tu fais. Non, le mais gars, ça, je pense genre... qu'il dit...
1: Je pense qu'il le disait plus de genre « Chris, je ne chante pas de même », mais ça doit être bizarre que quelqu'un ouais. chante ton shit. Là. Puis tu sais, il y a Parce... la musique aussi. Ouais, ça
3: ça m'étonne que quelqu'un chante du pointe de manière normale, juste en chantant. Il doit le prendre comme Jeff l'a fait vraiment du fond de la gorge. Là, oh, oui. Tu dois fumer quatre paquets avant de chanter du pointe, ouais, sinon ça oh, oui. passe pas.
2: C'est clair, man. C'est clair. T'écoutes quoi bien. la musique, Kevin?
3: Ah, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment diversifié. Il n'y a pas ouais. de... J'ai rien de... ça Ça dépend de mes moods. Je suis comme... Quand, même, euh... okay, quand je suis un petit peu plus... Je suis, je suis plus hip-hop. Je suis quand même plus hip-hop euh, de ce côté-là. Euh, je vais te montrer, mais je vais te checker. C'est quoi les dernières chansons ouais, que ouais, j'ai Ouais, genre, ouais, genre ouais, sept
1: exact. semaines. Genre maintenant, simple, ça, ça
3: bon. écoutes. Euh, tu vas voir, j'ai dû... OK, juste pour te montrer. J'ai « Nirit de Migos. Il y a une chanson de Migos. Moi, je ne suis pas trop euh, euh, rap... Euh, um, Pop-rap, mais Migos avec « Youngboy ». J'ai une chanson de John Mayer. J'ai une chanson de rappeur que c'est Jacob qui m'a fait découvrir. Ça s'appelle Saba, c'est Smile. C'est un rappeur qui est insane. Puis récemment, ça c'est les autres albums, j'ai trois rappeurs français que j'ai. Euh... Je suis rentré dans une vibe maintenant. Il y a, il y a genre une montée des rappeurs québécois qui sont en train de commencer à prendre plus de, de place. Ouais. Puis c'est ouais. plus. Il y a une nouvelle génération de rappeurs. Puis il y a un gars qui s'appelle euh, Vi. Vous connaissez les Vi Burger, V-A-I-Tréma. Ah
2: lui, non, ça c'est ouais.
3: un gars qui faisait du rap il y a 10 ans. Il a juste droppé, puis il a ouvert sa, sa franchise de burger. Oh, C'est wow. fucking drôle parce que lui, il s'appelle Vibe, il s'appelle Vibe Burger. Oh, C'est Eddie ouais. King qui parlait de ça. Euh, il y a Vi, Vibe Burger parce qu'Eddie était dans le rap avant, il y a, il y a à peu près mm -hmm. 15 ans de ça. Sur so, le gars, a arrêté de rapper, il a ouvert Vibe Burger. Il y a un autre groupe de rap qui s'appelle Central Bergam, puis eux, ils ont ouvert ouais. Central Bergam. C'est comme un de <rire> C'est comme un clash ben de rappeurs. Qui... Ouais, ouais, <rire> J'avais aucune fucking idée. Son vaille a ressorti un nouvel album récemment, puis il y a un an après ça, j'écoute ses chansons. Euh, mais on dirait que c'est vraiment selon mon mood. Des fois, je suis une petite bitch. J'écoute de la musique plus sentimentale. Des bah fois, ouais. je suis... Euh... Puis j'adore ça. Ah, oh, j'adore être triste et écouter de la chanson, de la musique sentimentale. Moi, j'en avais parlé sur un podcast. Euh, J'avais écouté... Euh, je me rappelle pas c'est quoi le nom de la chanson, mais c'est une chanson fucking commerciale. C'est un gars qui chante avec une fille, puis c'est comme... Uh, uh, will you be around if I'm not anymore? Bon, là, non, mais chante là avec euh,
1: de la. Non, mais j'ai
3: pas. Attends un peu, laisse-moi la trouver. Je temps <rire> que j'en trouve, là. maintenant, je pourrais chanté, je te jure, j'aurais chanté. <rire> mais c'est arrivé, puis ça, c'est fucking drôle. J'étais dans une vibe un petit peu triste pour aucune raison, parce que moi, je deviens triste quand les choses se passent trop bien. C'est que j'ai peur parce que, que une comme. C'est petite bitch, aussi, Ouais, c'est comme... ouais, exactement. Je suis une fucking. Je suis comme une petite bitch, puis... Moi, mon cerveau est comme quand ça se passe bien, j'ai peur de tout perdre. Je rentre dans un funk puis j'essaie de me auto puis genre oh je... ouais? C'est vraiment. Ouais, ouais, tu vraiment.
2: t'anticipes, mettons, ce qui pourrait arriver? Là,
3: ou... Non, c'est juste comme tu mérites rien de ça et t'es oh une fucking ouais? merde. De quel droit est-ce que tu oh. penses? Puis là, il commence à me <rire> euh, flageller. Mais non. Je ne sais, <rire> sais pas ce qui s'était passé. Puis moi, ça arrive vraiment que je suis triste. Comme Je pleure ah ouais, fucking Puis Je parle pas ça pour me bomber le chat. Je vous dirais, si je pleurais tout le temps, ah. j'aurais rien à foutre. Euh, je pleure fucking grandement. Puis il y avait cette chanson qui jouait à la radio. Puis je suis comme, OK, je l'ai Shazam. Je commençais à l'écouter. Puis j'étais revenu d'un show. C'est quand les shows venaient juste de recommencer l'été passé. Ça s'est passé fucking bien. Je suis là le soir, il est rendu minuit. Puis j'étais dans une passe vegan où est-ce que je cuisinais fucking beaucoup. Puis je commence à cuisiner. Je fais une lasagne vegan. Puis il était rendu 11h30 minuit le soir. Une <rire>
2: lasagne. <Je>
3: voulais... <rire> Parce que j'étais fucking strict sur mon meal plan. Puis je me suis dit, j'étais vraiment motivé. Je suis comme, tu vas cuisiner pour la semaine. Je cuisine, je mets la lasagne dans le four. Je prends la chanson, il est minuit, je suis juste debout sur le comptoir. Puis je, comme, tu... je, suis comme, je suis comme yo. Je suis comme yo. Est-ce que tu vas fucking pleurer? Là je suis comme ok. Je suis comme yo. Accepte tes émotions. Je te jure, Je suis comme yo. D'habitude j'aurais dit comme qu'est-ce que tu fais? J'aurais enlevé la musique. Je suis comme ok. Je répète la chanson. Deuxième fois c'est rendu ici là. Je oh. commence à la sentir sentir. La troisième fois que la chanson joue, je commence à fucking break fucking down. Juste. Je suis mieux <rire> vraiment. Je suis comme mais qu'est-ce qui se passe? Puis, encore une fois, pour revenir à la vie d'un troisième œil, je suis en train de pleurer, puis à la place de vivre mes émotions, je suis en train de me regarder en train de pleurer. Non. Puis là, je suis
1: comme, oh, comme... Là, ça perdant! <rire>
3: C'est ça, je suis, comme... so, je suis crampé en train de pleurer, il y a une lasagne au brocoli dans le fucking four parce que je ne veux pas manger de fromage. <rire> <rire> C'était juste... Puis après un bout, je me suis juste laissé pleurer, je suis par terre, je suis comme... What the fuck? La chanson ah, ben, a joué oui. en loop pendant 12 fois. Là. Ça faisait 37 minutes qu'elle était dans mes AirPods. Puis moi, été encore chez mes parents. Puis mes parents étaient en train de dormir en haut en enfin, pensant ça, ça. Il y a juste moi, 27 ans, barbie. Je <rire> voulais juste de payer mes taxes. Je juste en train de pleurer, genre, dans, dans ma fucking cuisine. Ah, ben, J'aime la musique. C'est drôle, là. C'est fucking drôle. Ça mais oui bit, là. C'est ben oui, ben oui, <rire>
2: <c 'est> fucking <rire> drôle. Mais ça veut-tu dire, veut dire que t'as des tunes pour pleurer, genre? T'as-tu des tounes, maintenant quand tu fais le pop? Oh, right, ça, ça va être ouais. Flus, genre. ouais!
3: Ouais, ouais, il y en a une. Puis il y a une chanson que... Il y a une chanson récemment, c'est fucking drôle, elle s'appelle, euh, c'est une chanson euh, française, c'est une artiste qui s'appelle euh, okay. et c'est la chanson s'appelle Noir, excuse, c'est son album noir, la chanson s'appelle Isul puis la chanson s'appelle Corps, puis ça n'a même pas okay. rapport à moi, c'est une femme qui est juste pas confortable dans son corps, mais le beat, et c'est pas une chanson triste, c'est une chanson qui te fucking motive. Mais une fois, ça, j'ai pleuré en juillet puis j'ai pleuré en février. J'étais en train de marcher ah ben, à l'extérieur. J'ai mes référents parce que c'est un, un X sur c'est au 6 à 9 mois que je pleure en passant. Il y a tout le temps des choses. C'est ton cycle, à toi. Vraiment. Puis cette chanson, je jouais, Puis j'étais en train de marcher de Hop, je suis fucking pompé. Je voulais juste te booker un truc fucking nice. Puis le podcast commençait à pogner. Puis tout se passait bien. Puis j'ai juste commencé à pleurer parce que j'étais trop motivé. Est-ce que ouais. ça vous arrive des fois comme tu t'entraînes ou t'écris ou tu travailles, tu joues de la musique. Puis t'es tellement dans ta tête quand t'es en train de jouer de la musique tu commences à te prendre d'émotions. Ou est-ce que c'est comme Fuck, je veux tellement faire. Je veux tellement me donner. Je veux tellement travailler. Je veux tellement réussir pour. Aider les gens autour de moi. Là, je en train de marcher, puis là, je m'imaginais juste comme en train de fucking percer, en train d'aider mes parents, en train de faire plein de shit, puis ouais, ça m'a ouais. tellement pris d'émotion, j'ai breakdown. J'ai commencé. C'était pas pleurer, ça, c'est juste, je en train j'avais des larmes. Je suis fucking
1: ému. Ouais. Ah ouais, mais ça, pas. ça m'arrive, mais sans, le, sans pleurer. mettons.
0: <rire> c'est exactement. La prime, là, puis après ouais, là, je suis comme, OK, bon,
1: qu'est-ce que je fais pour arriver là? Puis là, je suis un guerrier, puis là, je me fais un horaire de la semaine. là, je suis prêt, là, genre, je me lève tôt, puis deux jours après, je suis comme, oh fuck.
3: <rire> moi, en ça moi je suis fucking primé. C'était ma marche matinale. Je suis en train de marcher. Il fait un petit peu froid dehors. Comme je commence à aller, il y a des larmes de motivation. Puis c'est dans mon chat. Je suis comme yo, quand je rentre, je vais faire ci, je vais faire ça. Dès que je sèche mes larmes, je suis comme t'es un fucking perdant. Tu vas rien faire de tout C'est zéro. Tu vas rien faire. Puis j'ai rien fait. C'était exactement comme ça. Mais ça fait du fucking bien pleurer eh oui. sur la musique. Ça oh, fait ouais. du bien pleurer sur la musique.
2: Absolument, absolument. Tu sais, maintenant je sais pas, moi avec ça arrive des fois. il y a une tune qui part. Plus je suis comme tabarnak. Plus ça ça sais, il faut, mettons je sais pas ma blonde à part puis tout puis je fais juste comme OK, il faut que faut, moi jouer des asthities tristes là jusqu'à temps que genre jusqu'à <rire> que je broie en chantant puis ça va être ça. Ouais,
3: ah ça ça doit être insane surtout que tu es un chanteur moi c'est mon, mon rêve en passant moi mon rêve ultime si je pouvais mourir comme implode comme exploser sur scène moi je voulais pas de déliborisme mon rêve c'est d'être chanteur mais j'ai juste ah ouais. pas le cuir chevelu pour être chanteur
0: <rire> so, <rire>
3: le... mais... mais non toi ça fait l'imbécile Linkin Park c'est là là C'est Fred c'est tu là j'ai pas de sleeve tattoo Gérant ai d'un comptable, c'est pas la même chose. So. <rire> Moi, c'est vraiment comme être sur scène, une clope allumée dans un cendrier, un fin de fond de bière, puis il y a 14 personnes dans le bar, dans un parc crasse, puis vraiment jouer avec mes cheveux, puis juste jouer de la guitare tellement émotionnelle, tu fonds en larmes, puis t'es juste tellement. Je sens que la musique, ça te permet plus de faire ça que de l'humour. L'humour, ouais. tu peux parler de tes émotions, tu peux faire ouais, rire ouais. le monde, mais tu, tu, tu peux, peux pleurer pas pleurer sur scène, <rire> là.
1: Tu <rires> <rire> 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 <rires> <rire> sais
3: ce qui est drôle, tu peux se masturber en, en fondant ben non, ben, en larmes. Il y, y,
1: y en a qui ont a des, des bouts de tristes, tu sais, mettons, qui sont quasiment sur le bord des larmes. T'sais, Martin Mat, a eu ça dans deux de ses spectacles. Même, même, même dans les trois. Sauf que dans le troisième, finalement, c'est pas vrai, puis. Prank ouais, le est monde avec
3: blague. ça. C'est une petite blague. Mais ça, yo, ça, doit, ça doit être fucking tough fake it pleurer 400 fois par année. Ouais. Comme ouais. C Imagine Roder le numéro, tu fake pleurer, tu vas en tourner puis tu... puis en passant, il y a des humoristes québécois, c'est une musicalité à leur show. Là. À la fin du show, il y a une partie triste, il y a une partie moralisatrice, il y a une partie qui sait ça. Je fais rire le monde, bro, comme à ce ouais. point-là. comme Oui, si tu veux passer un message cute à la fin, oui, fais ce que tu veux, mais fake it pleurer à 300 fois. Maintenant, je sais qu'il y a un numéro, par exemple, de Rachid, où -ce il a fini son spectacle et sa mère venait juste de mourir. So, il lui a fait un genre d'hommage à la fin. Ou Kevin Hart. Kevin Hart, à la fin de son numéro, euh, il avait fait euh, « Laugh at my pain ». Puis après, il avait fait un autre numéro. que C'est là que ça a commencé à baisser un peu en qualité. C'est special. C'était dans un aréna de fucking 460 000 personnes. C'était le bordel. Il y avait 50 000 personnes dans un, st un football stadium. Puis ça, ça m'a fucking touché. C'est que tu le vois, il y a des explosions... Il y a son micro en or. Il y a les caméras. Steven Spielberg direct son special. Mais à la fin, il est juste debout. Puis j'ai des frissons à en parler. Tu vois qu'il se voit, lui, à 25 ans. Puis il commence juste à fondre en larmes que comme, yo, j'ai fait ça. I did it. J'ai fait ça. J'ai fait ça comme j'ai pu ramener 50 000 personnes dans un stade. Puis sa mère était morte aussi. So, je pense qu'à un certain bout, ça, je trouve ça nice qu'il y a comme... Mais je pense pas qu'il pleurait à la fin de chaque spectacle. C'est vraiment comme ça, c'est son ouais, special. C'est oh, 50 000 personnes à Philadelphie dans son hometown. Mm -hmm. Puis c'était comme putain de merde, il y a trop d'émotions pour que je sois capable de garder ça tout à l'intérieur.
2: Ah ouais. C'est-tu de quoi qui, qui qui vous tenterait de devenir... Mettons, je sais que c'est pas une question de, de nécessairement s'attendre ou s'attendre pas, là, mais mettons, cest de quoi qui que vous aimeriez, mettons, devenir une star à ce point-là? Tu sais, mettons, que vraiment, là, genre, tu peux plus sortir de chez vous sans avoir des bodyguards pis des shit de même?
1: Ah, ben là, ça, ça, tu, oh. tu mets le côté négatif de la chance, ouais. J'avoue ouais. que c'est un peu biaisé. Mettons,
2: être à ce
1: niveau-là, si j'ai ouais. fait aucun compromis pour me rendre là, oui, mais même là, tu sais, je sais pas si c'est si même ça un rêve. T'sais, si ça arrive, ouais. ce serait ça, mais techniquement, moi, mon but, c'était de vivre de l'humour, puis ça, je le fais. Après ça, oui, je veux développer puis euh, me donner des défis, puis aller plus loin là-dedans, puis essayer de rejoindre un peu plus de gens. Mais si je pouvais faire tout le temps, mettons, des salles, de, mettons, 200 places, ce serait parfait.
3: Non, c'est fort vois. Que... Je pense que personne commence à faire quelque chose puis qu'ils dit... Non, c'est sûr qu'il y a du monde qui se dit je veux faire ça pour le fame, puis je veux faire ça pour, euh, pour les accolades, mais non, c'est comme comme Jeff a dit, moi, si je suis capable éventuellement de juste avoir une belle vie confortable. Euh, euh, j'ai quand même des buts financiers dans la vie, moi je ne le cache pas, puis je, ouais. je veux ouais, travailler comme euh... ouais, je veux, je veux faire de l'argent dans la vie, je veux, je veux, euh, je veux être confortable, je veux, je veux, je veux être capable de dire je n'ai pas besoin de stresser pour le cash, puis euh, d'être dans certains buts, puis j'ai certains buts financiers parce que je me dis ce n'est pas ma priorité. Mais quand ça va comme. Je ne vais jamais me prostituer, par contre. Mais ça dépend. Si maintenant Maxi débarque et ils disent on a 700 000 pour toi, je vais dire, pétez-moi le cul <rire> oui. tout de suite. Ah la ouais, faute. Il mais passe oui,
1: quand tu as le chèque de 700 000. Ouais, exact, ah, ben, je
3: sais. Oui, exact. Mais c'est
2: J'ai fait trois
3: pubs. Exactement. Non, moi, je n'ai pas de problème à faire de la pub. Même pendant le fucking, je vois Maxime Gervais des Pigbois, Bois. Il est en train de faire de la pub pendant les games oui. de hockey. Euh, il y a Simon Bonvert qui fait de la pub aussi. Comme... « Yo, il a rien de mal à payer son loyer. Arrêtez mais de vous fucking ouais. fouetter. De... Moi, je suis un artiste, puis je suis, ça, je suis fuck avec, avec toi. Mais... »«
2: tu une gig pendant cinq pendant jours, puis tu comme genre, je sais pas combien de, 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 de dizaines de milliers de dollars. » Ça, ça, ah, ça c'est
1: clair, mais clair. je trouve qu'il y, y a quelque chose de... Puis ça, c'était arrivé à Louis-José dans le temps quand il faisait les pubs de tu sais, Il était là tout le temps, puis il était devenu comme plus connu pour ça que pour son humour. Puis c'est là qu'il ouais. qu a arrêté. Ouais. Puis, je pense qu'il y, y a quelque chose de quand même dangereux. Si 100%. Tu peux faire des petits trucs par-ci par-là, mais devenir l'image de la marque. Tu Martin Martin avec Maxi, ça fit dans un sens parce que Martin mal va tout le temps rester au-dessus de Maxi. Dans ouais, un as sens. raison ben, C'est un bon après, point, ça, je l'avais jamais entendu comme ça. Mais, mais quand ouais. la pub devient plus connue que toi, si tu veux pas être le, le gars euh, genre <rire> le gars de la gomme, tu sais. Non, c'est ah, ça, puis.
2: <rire> ouais, c'est exactement ça. Tu, tu penses quoi, mettons, de Martin périsolo avec les fromages d'ici, mettons? que lui il est comme euh, ça ligne un peu tu sais il était connu ouais. mais genre ben, mais je pense, je pense
0: que, que...
3: c'était cool parce que c'était drôle quand même
2: c'est
1: plus c'est
2: ouais, ouais.
3: c'est euh... ouais, plus ça c'est qu'il y a l'approche humoristique mais le mindset business est toujours là comme... je vois par exemple un gars comme Jay du temple que t'aimes son humour ou que t'aimes pas son humour que t'aimes sa présence que t'aimes pas sa présence que t'aimes qui est c'est un move business comme mm -hmm. tu il a fait ça c'est attaché à lui maintenant c'est sa responsabilité de s'en dissocier mm -hmm. mais le cash qui est rentré là ça l'a a permis, premièrement, de ne pas devoir stresser pour quoi que ce soit. Ça a permis de s'auto-financer. Tu n'as plus besoin de dépendre du monde. Tu pars en tournée, c'est sa soeur qui le gère. C'est eux la boîte de production. So. Tu pars en tournée, c'est toi qui achètes les salles, c'est toi qui loue les ah. salles, c'est toi qui es capable d'avoir ce financement-là. Son podcast, son, son studio de podcast est fucking débile mental chez lui. Puis c'est pas gratuit, il a monté quelque chose de ce genre-là. Puis ah, c'est lui bien, qui s'est dit bien, comme oui. j'ai pris cet argent-là. Ça m'a permis de ne pas devoir stresser pour payer les billes. Ça m'a permis oui. d'avoir une vie confortable. Maintenant, c'est sûr qu'à un certain point, il va se dissocier de la marque, puis ouais. il est connu pour être l'animateur d'OD maintenant puis ça, mais il est rempli des salles en tamarnak. Là, puis ouais, est capable non, de... est ça,
1: je pense qu'il oui. a réussi a bien avec les deux. Exactement. Plus, ça, ça colle bien euh, déjà à la base avec son image. Puis il a été bon aussi là-dedans. Exact. Mettons... Ça, c'est un fucking bon beau point. Il a été bon et il a été original. Mettons, mettons, moi, tu me donnes OD à moi, ça va être de la merde. <rire> Ça va être à chier. Moi, là, soit soit Arrêtez... tu changes tout le show au complet, puis c'est juste moi qui ai fait pleurer. Soit c'est un, un flop. C'est genre exact. les codes d'écoute. C'est combien les codes d'écoute? Deux. <rire>
3: ouais, c'est exactement, <rire> exactement ça. C'est so, exactement ça. D'un euh... point de vue, non, j'ai jamais pensé à Yo, mon rêve, c'est de ne pas être capable d'aller au resto avec ma famille. C'est jamais ça. Mais même maintenant, c'est fucking bizarre parce que on a un studio dans un, dans un. Il y a un gym aussi dans le studio. Puis c'est un complexe sportif. Est-ce que c'est là que on... tu n'as
1: pas le droit de te suicider?
3: <rire> non, ça, c'est ma vraie job. Ce n'est pas le studio. Ça, oh non, ça, c'est un autre studio. Oh. C'est ouais, un autre, autre ça. studio, ça. Ce n'est pas le studio okay. qu'on a pris. Mais euh, pendant que je me suis entraîné, à deux, trois reprises, il y a un gars qui vient comme Hey man, j'écoute le podcast, c'est fucking nice. Ou comme Hey, j'ai oh, vu. Ouais. Vos... J'ai checké vos vidéos, c'est fucking nice, j'adore vos vidéos. Euh, mais quand je finis de m'entraîner, moi, je suis dans la. Je veux prendre ma douche là, dans les vestiaires. Je suis en train de prendre ma douche, puis je suis comme, OK, moi, je suis connu par peut-être 100 personnes. Là. Il y a peut-être 100 personnes qui me connaissent dans la rue, whatever it is. Mais un gars comme fucking Kevin Hart qui veut juste aller les, comme, là, lever des poids, puis aller prendre sa douche. Tu peux pas aller prendre ta douche dans une douche publique. Comme tu arrives à non. un certain niveau, parce qu'il y a un niveau de film qui est awkward, surtout au Québec, parce que tu n'es pas riche au point de te permettre d'aller dans un gym privé ou d'avoir tous les accessoires chez vous, soit tu dois t'entraîner quelque part mais chaque fois que tu vas quelque part, tu te fais arrêter par 14 000 personnes, puis pour des trucs comme Martin Perizolo qui se fait arrêter pour les fromages, comme si c'est la craque dans le vestiaire, puis il y a quelqu'un qui fait juste l'arrêter, c'est là que tu es un petit peu comme ben oui fuck, mais je veux juste un petit peu d'intimité, c'est juste un petit peu. Mais au Québec,
1: on est quand même poli là-dessus, c'est contrairement aux States ou euh, ailleurs. C'est juste quand j'étais allé en voyage à Londres un moment donné, puis il tournait le nouveau James Bond, puis avais l'acteur, qui... ouais, ben, le nouveau, c'est plus, plus le nouveau, mais James ben Bond le de cette époque-là, là, là. Ouais. As lui qui est sorti dans la rue. Euh, je pense que c'était deux secondes. Il se partait d'un bâtiment pour aller dans la, la voiture qui le ramenait à sa chambre d'hôtel. Tout de suite, ça le crié genre Tu T'as du monde s'en aller vers lui. Au Québec, ça, ça arrive pas, là. Ouais. J'en ai vu des gens se promener, là, mais jamais j'ai ouais. vu du monde crier okay. vers eux autres. Hein.
2: Parce qu'il n'y a même pas de paparazzi ici, là. Genre, tu sais, même, même les estides de vedettes, il n'y a pas de paparazzi. Là. Genre, c'est pas. Euh... Sustanique. Même les vedettes,
3: comme quelqu'un voit Louis José haut dans un resto, comme il y, y a du monde qui vont l'arrêter. Ah, mais, mais, je, ouais, mais oui. je dois avouer
1: quand, quand Louis José Hout était venu au plan de match, dans, dans le temps que Frank l'avait reparti, puis que j'étais t'ai cru une cœur là-bas, Louis José était venu euh, roder pour Netflix, là, il avait fait un 30 minutes, puis après son show, il était sorti comme par derrière, puis il avait couru à sa voiture. Oh, oui? Genre, ouais, ouais, ça c'est vrai, ça, ça vient de me frapper. Il avait couru à sa voiture pour s'asseoir, il y a une fille qui a fait genre Ah, Louis José! ils ont pris une photo avec lui dans sa voiture, puis tout ça. C'était la seule. Après ça, il a pris okay. son camp. Là. Okay. Mais tu sais, mais, tu voyais qu'il était comme habitué de « Ok, non, non, là, moi, je niaise pas ici. Je fais pas une tournée d'autographes. Je fais ça à mes spectacles, là, ici. Ouais. Ouais. Je bounce. » ouais, <rire> Je c'est
2: vu, Je l'avais vu au... Euh, la, la place sur Delorimier. Fuck, ouais, le précis, le, le Brouhaha. Le brouhaha okay. genre, ah, il, ouais ouais ouais. Il y aurait des relais de, de coups pour la disque, puis en tout il... C'est comme le dernier avant-pause, puis là, genre, que finalement, on, je sors fumer, puis là, genre, je suis juste comme sur le coin, puis là, je vois, il est là, puis il attend pour traverser la rue. Il y a d'autres mondes, il y a juste, juste une fille, mais tu vois, tu vois qu'il y avait l'air quand même nerveux que la lumière ne soit pas verte pour qu'il puisse traverser. <rire> mais, il y a même ouais. de personne. Il, il y a pas. Il y genre, il y a comme un couple qui sont allés voir pour prendre une photo bien vite, mais tu sais, genre, ça avait pas l'air. C'était pas. Euh, t'es pas genre tout le monde comme l'envahisseur. en train de se pitcher ouais en train de se pitcher
3: dessus puis
2: es quand même respectueux mais en même temps je comprends que pour lui c'est juste comme oh, ouais, ouais j'ai décoré c'est plus vite que je peux parce que j'ai pas le goût tu commencer à prendre des ouais. photos puis là tout le monde ah hey, si elle a une photo moi avec ça. ouais c'est compréhensible
3: c'est compréhensible ouais, ouais.
2: totalement mais, mais tu parlais tantôt bah, mettons je sais que es un gars de chiffre fait que je sais je sais que si <rire> tu parles mettons de t'aurais un but financier éventuellement tu dois avoir ouais. un chiffre en tête mettons ton rêve le chiffre mettons que, genre, tu...
3: par euh, par mois
2: non, ah, mais il n'y a pas… Le, le, le pas rêve des financier
3: des... ultime, le, ouais. ok il so y a une différence entre un rêve et un but. Un ouais. rêve financier, moi, je me dis, il n'y a pas vraiment de limite. En fin de compte, ouais. comme, si je suis capable d'arriver à un certain point où est-ce que je suis assez, par exemple, big dans ma carrière, où est-ce que j'ai plusieurs business comme le podcast rend de l'argent, tu es en tournée, tu rends de l'argent, tu es capable de… Des, mes buts sont plus créatifs à la base avant que financiers, mais je te parle court terme comme pour être confortable de quitter mon autre job. Euh, avant de commencer à faire de l'humour full-time, avec les budgets maintenant, éventuellement, euh, je vais me marier bientôt, je vais, on se cherche un condo, puis oh, on yeah. veut déménager. Ouais. So, je, je me dis, comme c'est stupide pour moi de quitter mon autre job si je ne fais pas encore, par exemple, 65 000. Comme, avant, de 65 000 ça, ouais. avant de faire ça, avant de faire ça, financièrement, comme puis surtout que moi, ma job a des assurances. So, même si l'humour commence à pogner, mm -hmm. je peux faire un shift par semaine dans ma job, deux shifts par semaine pour avoir mes assurances dentaires, puis des, ouais, okay. des assurances retraites, whatever it is, puis continuer. Puis, moi, je me suis dit, quand ça arrive au but où est-ce que ma job est en train d'enfreindre à mon développement en humour, même si, par exemple, je ne vais pas faire le 65 000 direct cette année, si je sais que d'ici un an, deux ans, je vais être capable de le faire, je vais dire, fuck it. Là, c'est trop parce que ça commence un petit peu maintenant où est-ce que j'ai eu une gig vendredi que je ne pouvais pas refuser, puis là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve quelqu'un pour prendre ces chiffres. Puis après, tu es comme, OK, tu as d'autres gigs où est-ce que tu es comme merde, OK, je travaille jusqu'à 10 le soir, mais OK, il faut que je me fasse remplacer ici. So, ça, ça commence à enfreindre un petit peu. Euh, mais. Moi, mon problème, c'est que j'ai grandi autour de personnes qui sont fucking successful. C'est ça c'est ça le problème. C'est pas un problème,
1: ça. Non, c'est
3: pas un problème. C'est inspirant de un, mais je veux dire, c'est. Le truc, c'est que c'est pas comme si tout le monde autour de moi était dans la merde, puis je me dis, comme OK, on commence à zéro. Moi, les amis que j'ai, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des notaires, c'est des avocats. C'est avec ça que j'ai grandi. Tu grandis, puis tu dis, OK, l'argent, c'est pas tout. Mais. Ça t'amène un certain confort où est-ce que tu es comme OK, je veux travailler fort. Je sais que je peux faire de l'argent en humour. Il y a de l'argent à faire, puis tu le sais, Jeff. Il y a de l'argent à faire en humour. Comme, il y a plein de manières de faire de l'argent. Soit tu arrives à un certain point où est-ce que tu es comme ça peut pas être 100% ta mentalité, mais il faut que tu aies un petit mindset où est-ce que tu dis comme Yo, let's start, this is a fucking business. Comme, comment est-ce qu'on peut faire rouler les trucs? Comment est-ce qu'on peut être confortable? Puis en fin de compte, le coussin financier, c'est juste pour la tranquillité d'esprit. Tu arrives à un certain point où est-ce que tu es comme OK, je peux me permettre de pas tellement stresser. Mais en passant, c'est tout le temps un couteau à double tranchant. Parce que c'est le stress qui met le couteau au cul. Hein. C'était comme, OK, il faut que je performe. Puis là, tu arrives confortable, il y a plein d'humoristes qui deviennent confortables. Puis qu'après, c'est un peu comme, ah, oh, ben, je vais travailler un petit peu moins fort sur mon stand-up. Je vais faire plus de geek télé, je vais faire plus de pubs. Puis là, tu commences à laisser tomber ton or
1: Ouais, c'est Moi, je trouve que c'est. Mais pour moi, ça a été l'inverse dans un sens. Le fait que ça devienne payant faire du stand-up. J'étais comme, OK, là, je fais. Mais tu les geeks télé que je faisais, c'était genre de la figuration. Mais j'étais comme, OK, là, ça, je veux plus faire ça. Je, ok, c'est ça, exact. Je, je, je m'emmerde, je, je peux juste faire le stand-up. J'ai assez pour, pour, pour moi, pour être chill, assez pour en mettre de côté, pour, euh, mettons, investir dans une maison, whatever, quoi. Exactement. Puis là, là, là c'est à reconstruire semi, mais tu sais, je sens que ça sera pas si long. Là. Mais en passant. Je, je veux sold out comme avant, ça va être plus facile. Mais tu vois, en
3: passant, dès que, dès que j'ai achevé par exemple, pour toi, comment à sold out, je pense que business-wise, tu es assez capable de dire, comme OK, ça, ça rentre ici. Ça, par exemple, ouais. c'est ce qui va me faire vivre puis tout l'extra, fout ça de côté, puis on, on commence à planifier. Si un jour, tu ouais. dis, « Yo, je veux, je veux financer ma web série, je veux financer quelque chose », tu es capable de te dire, en fin fait, de compte, mon but financier ultime, si tu me dis, « C'est quoi mon rêve ?» C'est d'être capable d'avoir ma propre production. Dans un sens où est-ce que je me ouais. dis j'ai une idée, je ne suis pas dépendant d'un producteur qui va tout financer. Je peux rentrer half, -half ou 51, 49 avec quelqu'un et être capable d'avoir le dernier mot. Je peux partner up avec des humoristes. Moi, si JF, vient me voir, puis il comme yo, j'ai cette idée de malade mental. Ou Marco, tu viens me voir, tu es comme yo, on veut upgrade le podcast, mais OK, comment est-ce qu'on peut investir, partir en un comedy club? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ou est-ce que tu es comme, OK, j'ai plus ce stress d'être fucking dépendant de quelqu'un puis de devoir embrasser le cul du monde pour qu'il finance mes projets. Je peux mettre un 10 000$ dans ce que je veux mettre. Je peux mettre un 3 000$ dans ce que je veux mettre. Je peux mettre comme si, Jeff, si toi, es quand même, es, ça te coûte quelque chose quand même rouler la brevoie, puis ça te coûte quelque chose pour faire le GHP. So, ouais. si Mais si à être rentable. Prendre... Ton...
1: Exact. J'avais
3: perdu d'argent avec GF. Exactement. Exactement. So, tu as été capable de rentabiliser ça. La pandémie nous a fait réaliser un truc. Tu ne peux pas faire une chose. Ouais. Ouais, tu ne peux bah, pas quoi. faire une chose. Ben, tu sais, moi, je me suis dit, non.
1: mais <rire> ben, non, c'est pas vrai. J'ai commencé le podcast, que là, mon podcast, il est brisé, là, par exemple. Là, mais que... là, comment il est brisé? Que... Le, le, le truc qu'on. En fait, ça, là, cette connerie-là, ici, qu'on prenait pour enregistrer le son, euh, marche plus vraiment. Genre, c'est quelque okay. chose à l'interne qui a brisé. Le, le dernier épisode qu'on a enregistré, euh, ça disait que ça enregistrait encore, puis à 37 minutes, le temps ne défilait plus je ne pouvais plus la fermer. l'ordi interne de tout ça, ça ne fonctionne plus. Pour l'instant, il est brisé. Là, là on, on trouve une solution euh, rapidement. Mais là, ça arrivait en même temps que GHB. J'aime savoir okay. avoir ma tête un peu ouais. genre, un truc ouais. à la fois. Là. Une fois que GHB va être lancé, là, je vais me mettre euh, là-dessus. J'ai quand même du stock d'avance.
3: OK, au moins, bah, je... mais il faut, il, faut, il, faut, il faut jongler, il faut faire les deux, il faut que tu trouves un ouais, vibe ouais. parce que, tu vois, nous, maintenant, on faisait beaucoup de sketchs avant quand il avait pas de stand-up. On en sortait beaucoup par semaine. Euh, Puis là, ça a pris un peu le bord parce que là, les gigs commencent à recommencer, so on a un petit peu moins de temps de faire les sketchs. Mm -hmm. Mais on, on doit se fouetter pour être capable de se dire comme yo, tu sais quoi, ouais. on aimait, on adorait faire les sketchs, c'était fucking nice. So, il faut essayer de trouver cette balance parce que tu ne laisses pas tomber ton stand-up mais d'un autre côté, tu es capable de dire, yo, tu sais quoi, on va prendre deux heures, on va filmer, on va monter, puis on va le faire dans la. Tu peux trouver deux heures dans une semaine, là.
1: Euh, oui, oui, totalement, totalement. Ouais. Ça, 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 le, le temps pour filmer, ce n'est pas ça le problème. C'est le temps de. Trouver l'alternative au, au mec ou en acheter. Ah, oh, je, je sais pas, ouais, ouais, ça, c'est
3: ton stock est brisé, là, il n'y a pas que tu trouves une solution, c'est littéralement ça ouais. le seul
1: problème, ouais. là, que filmer. Si c'était ouais. pas brisé, on aurait continué, là. Non, c'est ça.
2: <rire> Mais ça, c'est du business en toi, genre? Parce que, tu sais, mettons, genre, si tu investi dans quelque chose, mettons, si tu fais des placements, il faut que t'aies, genre, plein de placements, mettons, différents pour que ça. Ouais. Est-ce que c'est du gars business en toi, genre, qui. Euh...
3: Oui, un peu. C'est ouais. Moi, depuis que j'ai commencé en humour, j'ai tout de suite commencé à produire mes soirées, dès le ouais. début. Euh, je me suis dit, c'est nice le monde qui me, qui me donne des gigs, mais en fin de compte, tu sais, c'est comment, Jeff, comme il faut que tu sois autodidacte. J'ai commencé à produire mes soirées dès le début. Euh, Puis même, on a eu quelques soirées. J'avais une soirée qui s'appelait Habou Zainalou, ce qui était quand même nice, qui était euh, très dans... comme C'était un gros spectacle. On le faisait une fois ou trois mois, mais on faisait tout de A à Z, moi et mon partenaire. On ouais. faisait le flyer, on, on, on bouquait le monde, on bouquait la salle. Euh, on avait des bénévoles sur place qui s'occupaient de. On avait des placiers. On fait des fake placiers, c'était les cousins de mon partenaire. c'était des des placiers 12... pareil ouais, <rire> 12. Mais tu sais quoi? On voulait faire paraître ça comme si c'était plus que ce que c'était. So, wow. On avait un gars qui était attissé pour les humoristes. So, il attendait les humoristes à la porte, il les marchait jusqu'à la loge en arrière. Ouais. Uh, C'est dans un amphithéâtre, c'était 300 sièges. So, comme, on avait deux personnes à la porte qui s'occupaient des billets, puis qui disaient au monde où s'asseoir. Puis mm. est, lui il est indien, sur so, 12 Indiens à l'avant qui étaient juste en train de toute l'opération. Uh, on avait fait du merch, si on avait un petit booth de merch, parce que c'est au cégep vanier, puis juste en arrière, il y avait une petite, une petite place où est-ce qu'ils laissaient leur stock. On l'a complètement vidé, puis c'est comme un vestiaire, puis on avait fait paraître ça comme si c'était un magasin de vêtements. genre on mettait tous les hoodies qu'on avait comme sur des cintres, puis on, on avait les casquettes. So, c'était ça, ce côté où est-ce que je me disais comme, OK, on a fait de l'argent avec le show, comment est-ce qu'on peut le réinvestir dans le show pour faire paraître ça comme un, ouais. un gros événement, c'est un happening. Sur so, ce côté, business-là m'a toujours fait comme poussé à produire mes trucs, puis j'essaie d'inculquer ça autour du monde. Que comme Jacob aussi, Jacob, c'est un défoncé, il se défonce le cul sur le 4-5-0, ouais. euh, Comedy Club, euh, il produit beaucoup de ses soirées. So, euh, ce côté business m'a aidé aussi un peu dans l'humour, parce que j'ai fait, euh, on avait fait ce genre de mini-tournée avec Eddie King, puis il m'avait donné sa première partie. So c'est moi qui bouquais, c'est moi qui m'occupais ah, de monter ouais, les nice. spectacles, c'est ouais, moi qui m'étais occupé de son rodage juste avant la pandémie. Um, J'avais même fait Ike Pantelis, c'était moi aussi qu'on avait commencé avant la pandémie, on était supposé aller à Toronto, Trois-Rivières, Sherbrooke, puis on allait, faire, on allait refaire ah Québec. Ouais. Si. C'est moi qui m'occupais de booker la salle, puis je faisais sa première partie aussi. So, ce côté business m'a beaucoup aidé à être plus. Euh, à avoir vraiment comme une optique vraiment plus large que. Je vais attendre que quelqu'un me donne des spots. Euh, je vais Parce que, d'un autre côté, c'est fucking nice, Jeff, euh, je sais que GHB, c'était quelque chose que Frank a commencé, mais tu es devenu l'image de GHB après. ouais, ben ouais, je, je l'ai dit à ma
1: sauce. Je ne sais pas le verset de, version exactement. de qu ce que Frank
3: faisait. C'est ça, il
1: m'avait dit Essaye pas de
3: m'imiter. Là, à 100%. ta façon,
1: tu as le branding, tu as tout, c'est à toi. C'est ton public. Le public ne ouais. serait
3: pas resté s'ils n'aimaient pas ce que toi, tu faisais, puis tu as fait ton branding. Puis ici, c'est ton bébé, man. Tu as bâti quelque chose. Tu as... Euh... Tu bâti une... Oui, c'est du stand-up, mais tu as bâti un happening, tu as bâti une maison pour certaines personnes, tu as ouais. dérégulé ce qui doivent venir chaque semaine. Tu as, euh, as du monde qui doit venir de manière récurrente. So, par exemple Jacob, quand il va au 450 au Poutine Bar, qui était un resto de Poutine, là tu arrives, tu as une pancarte en avant avec le 450 ouais, ouais, comme club. Tu as sur les, les
1: photos, c'est cool, ça. Exact,
3: ouais. c'est que tu rentres là, puis tu as du monde qui était juste dérégulé au début, maintenant c'est rendu sa famille, comme c'est du monde qui, qui sait plus que des amis maintenant, qui viennent à ouais. chaque semaine sans faute. Euh, Yo, tu bâtis une machine que tu dis ouais. la machine peut vivre d'elle-même. Comme Jacob, s'il laisse tomber le 4-5-0, il y aura tout le temps sa maison là-bas s'il donne l'animation à quelqu'un ouais. d'autre.
1: Ben oui, ben mais oui, il a, ben a oui. commencé
3: quelque chose. Ça va être ouais. la même chose à toi quand tu vas passer ouais. le flambeau pour GHB un jour. Tu as, mm. as maintenu quelque chose de solide. So... Ouais,
1: moi, pour l'instant, je veux le grossir un peu. Oh, mais ça fait deux ans que tu le fais, plus... un an? Je, euh, ouais, bah, deux ans, je pense. Okay. Euh, encore là, okay. l'année de COVID, fuck toute ma notion du temps. mais ouais, ouais, ouais. Deux ans, je pense, à peu près. Ouais. Mais là-dedans, moi, je veux, je veux essayer de le grossir. Euh, D'un, j'aimerais ça de l'amener en mensuel un peu dans d'autres villes. Puis aussi, faire, mettons, une fois par année, un peu comme qu ce que Frank faisait, louer une plus grosse salle, pour avoir le galop. C'est fucking nice, ça. J'aimerais ça, ouais. ça que, que ça devienne un peu comme le Nasty Show, mais québécois.
3: Ah, that's Je pense it, qu'il
1: it qu y aurait sa place pour ça. 100%. Le show est assez bon pour monter jusque là. faut juste le monter. Là. Ça, par, par contre, pour le faire, je veux qu'il de restrictions. Tu sais, ça me tente pas de commencer un partenariat avec... Euh, tu sais, de la Brevoir, eux, je connais. On, je, je connais la place. Je sais c'est quoi. le restriction, plexi, tout est respecté. Là, c'est un partenariat dans une autre ville avec un autre bar. Encore avec la COVID, ça me fait un peu peur. Là, je dis, ça me tente pas trop de me mêler là-dedans. Là. J'entends ouais. que ça tombe genre à zéro, puis là, là je vais... Non, c'est sûr que tu veux... Les GHB partout.
3: Là. Mais c'est simple. <rire> non, c'est ça, puis tu veux pas non plus... Euh... Que Mike va pas faire le sandbell bell en distanciation sociale pour sous écho qu'il va attendre ouais, que ça. Ouais, exact.
1: Même pattern.
3: Oui, ouais, s'il va attendre mais, que ça. Mais arrive. pas le sandbell, bell, par exemple. Bientôt, <rire> on sait
1: pas, on sait pas. La même chose, mais avec 15 000 personnes de moins. <rire> <rire>
2: Oh, le ouais mais faudrait que tu reviennes
1: à GHB 1000 d'ailleurs quand tu veux bah, je suis fucking bon je t'ai pas, pas encore bouqué là j'ai pas le cahier avec moi dans le salon mais je Je me, c est... C est... Je me
3: suis vraiment amusé même j'avais fait des jokes ouais. que j'avais pas fait comme que j'avais pensé puis que j'avais pas fait puis le public était insane puis ce que j'aime en passant c'est quand c'est drôle ils rient fucking fort sur le monde vont se dire comme ah oh, c'est un public facile mais quand c'est pas drôle ils te regardent comme ça mm. puis c'est comme ok <rire> non <essaie rire> pas, euh... on est pas là pour donner puis oh je me rappelle il y avait un des commentaires que j'avais fait par... Euh... Il y avait un commentaire que j'avais pensé qui avait été pris comme un commentaire un petit peu de pitié. Puis là, ils étaient comme... oh C'était comme une blague que j'avais ratée, puis j'avais fait un petit ouais. commentaire. Puis là, ouais, c'est oh, Je me suis retourné, je suis comme... Allez tous vous faire fucking foot, ouais. je ne vais pas prendre vos pitiés. Ouais, ils ont il parti a... à rire. Ouais, ils avaient
1: applaudi un peu comme ça. Ouais, exact, ils avaient applaudi. Ouais, on applaudit
3: pas au joke de merde.
1: Non! Ouais, ouais, <rire> oui, oui, c'est ça. Oui,
3: excuse. Exactement, c'était même pas de la pitié. C'est que j'avais fait une joke qui n'était pas rentrée puis j'avais fait un petit commentaire, puis là ils applaudissaient, je comme bande de fils de pute, personne n'a applaudit pour ces jokes-là. On est au GHB ici, vous n'allez pas commencer à donner pour rire de pitié après fucking des jokes de cancer, vous êtes fucking sérieux?
1: C'est ça qui, de... qui ouais. était nice ce public-là. Ouais, ça c'était drôle ça. T'as
2: ouais. ah, un fucking public de lutte pour eux. Ah, oh, ils sont dedans, mais ça. Ils sont malades pour eux.
3: Ouais en bon, passant je suis fucking désolé mais je ouais, suis oh un ouais, petit ouais, peu
2: euh, pas... off il fallait que je bouge à,
3: à, à 9 non bien non, bien non my bien bad c'est juste parce que ouais. il faut que je... ma, ma soeur m'attende oh, ouais, fucking... il y a les textes qui sont en train de fucking rentrer okay, okay, bah, que... on, on va close il y a ça dessus. no stress man No stress. close
2: tout de suite euh, dans le fond merci beaucoup d'être venu Emile si le monde veut le suivre ton podcast sans commentaire
3: fucking merci pour l'épisode c'était fucking nice ça fait du bien de parler d'humour puis parler de tout ça my bad que j'ai dû couper ça
2: c'est correct c'est correct Excuse-moi, euh, euh, j'aurais dû être tête, j'aurais dû y penser que honnêtement, ça m'a sorti de la tête. Je pense que c'est la bière, peut-être. Est-ce que je m'excuse?
3: Ça vient de se déconnecter, my bad, c'est mes airs. Pour rentrer peut-être pour les dernières 15 secondes. Oh. Vous m'entendez correct? Oui, on oh, ouais, t'entend. Je pense okay. que, je pense Parfait. que ouais. euh, pour, euh, Merci beaucoup de m'avoir reçu pour plugger. Écoutez sans commentaire sur YouTube. Euh, euh, sans commentaires sur YouTube, on met nos sketchs, tout ça. Si on est en show, suivez-moi sur Instagram, ATMILKOORI, c'est pas mal la boxe pour tout le On 30-30 aussi
2: avec Jacob, je pense, pour euh, yes. euh, Zoufest. Nice. Exactement,
3: 30-30. <rire> Merci de m'avoir rappelé, je 30-30 <rire> avec Jacob à Zoufest le 20 juillet. Euh, puis on a d'autres shows qu'on va annoncer un petit peu plus tard pendant l'année, mais ouais, c'est pas mal le 30-30 avec Zoufest, euh, au Zoufest avec Jacob.
2: Let's go. Sinon, JF, yes. GHB. Ouais,
1: ben, bah, humour, euh, les soirées d'humour, humour GHB, la page Facebook réservée, c'est à la l'abreuvoir. Mais surtout, allez voir Emile euh, et Jacob aux oufesses.
2: Ouais, let's go. Thanks, maman. Merci, merci <rire> d'avoir été là, Emile. Merci <rire> beaucoup,
1: Marco.
3: Merci beaucoup, GF, C'était fucking ça nice comme podcast. Bientôt, ça va bientôt. bientôt. Merci ça beaucoup, be boys.
2: Bonne semaine, tout le monde. Puis. Euh,